1: Sentido Contrario
2: 15 Años
1: Radio UNAM Con Marcelino Perello Y Javier Plantas
3: color contigo primero por lo civil esta es la canción es la canción de la Isabel I'm mm -hmm.
4: es lo único que se me ocurre <risa> Ustedes, por supuesto, creyeron, qué bonito disco puso este güey. <risa> pero no, no es un disco. Efectivamente, esta canción está grabada por los mismos intérpretes que la acaban de ofrecer aquí en el estudio, pero esta vez es en rudísimo directo. En vivo y en directo. Así es. Ustedes ya reconocieron sin duda alguna A nuestra querida, entrañable, indispensable Elisa Gran amiga del programa desde hace tantísimo tiempo No te puedo decir bienvenida porque esta es tu casa y lo ha sido siempre Gracias,
3: y, gracias este, Marcelino Y gracias.
4: sabes que perteneces, nos perteneces y te pertenecemos Bellísima interpretación gracias. Esta vez acompañada de manera ejemplar, magnífica, incomparable por el maestro Jorge García Montemayor me dijo, Monte no se te olvide el Montemayor, cabrón, porque Jorge <ríe> García hay muchos, bellísima guitarra y absolutamente eh, compatible con esta voz y este estilo adorable perfumado, embriagador
2: Gracias.
4: de nuestra Elisa a Elisa uh, Elisa tiene una maldición en la vida es que es, hija, es ser hija de quien es no puede pasar desapercibido si Elisa fuera hija de, de un contador público pues sería Elisa pero además de ser Elisa además de esta personalidad propia indiscutible es hija del que es probablemente el más importante para mí el el número uno de los creadores e intérpretes de música vernácula en este país, que es eh, su padre, <risa> que, que ya no es necesario decir su nombre, que al mismo tiempo es el autor de las Isabeles. Así es. Eh, Pérez Mesa, sin duda alguna, ha sido arrinconado un poco por la música más comercial, más barata, más manoseada. Y sin embargo, piezas como la que acabamos de escuchar no tienen comparación en el cancionero mexicano. Están, es de lujo tenerte aquí, Elisa. Es un verdadero fiestón. Y fiestón es porque corresponde además a la celebración, queridos salmones. Sé que varios de ustedes estarán al corriente. Hoy celebramos nuestro decimoquinto aniversario. ...hoy Sentido Contrario cumple exactamente 15 años... ...el último martes de junio del año de 2001... ...se iniciaron las transmisiones de Sentido Contrario... ...la idea es que tuviéramos a Elisa y tuviéramos a Jorge... ...pero en un salón de fiestas y esto fuera un festín en grande como lo ha sido otros años... Y sin embargo las condiciones objetivas, como decía Lenin, no se, han, no se han cubierto. Las subjetivas sí, animados, contentos y entusiasmados, estamos todos. Pero las eh, condiciones materiales todavía no existen. Eso no obsta para que... Eh, no, no renunciemos para que no renunciemos a hacerla pronto en cuanto podamos esta gran fiesta queda pendiente y la estrella será por supuesto Elisa la gran noticia que tenemos que gran para nosotros triste para los salmones más mazatlecos empezando por César y demás es que mudó de residencia Elisa los abandonos es que son bien antipáticos allá en Mazatlán <risa> Son, son, un, son un plomo esos cabrones ¿sí? Y Elisa ya vive en México, ¿verdad?
3: Bueno, temporalmente, yo que más quisiera Pero este vivo en Mazatlán
2: y vivo aquí Ah, vas a andar haciendo sí, como, sí.
4: Como, como dicen los franceses La navette, en fin, sí. el que sirva de consuelo Empezamos pues amigos, de esta magnífica manera Este programa del... Diez mesidor Os, nada menos La Os, 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 órale. os he dicho más de una vez Que osco eres Que respetéis El talento ajeno <risa> Aquel que dice No se aplica elisa a eso Pero es una bellísima frase El papá del nueve dice Bien que cantabais dije Mas no que cantabais Bien Diez Mesidor Oz ¿Qué les voy a contar de la Oz? Es parte del emblema de este sueño libertario de la humanidad Que es el escudo del comunismo Y que los campesinos secuestraron esa parte del emblema Y se pusieron a cegar meses con ella Es una especie de guadaña corta la guadaña tiene un, un tinte malsano, ¿no? Porque el, La parca la, la parca la lleva, en cambio la voz La llevan los campesinos Que cortan las mieses En el mesidor Y que Con las que de donde sale el trigo De donde saldrá el pan De donde saldrán voces Como las de Elisa Son en ese momento Faltan 13 minutos para las 12 de la noche para que se acabe este este jueves eh, decirle jueves y cam, combinarlo con el calendario republicano es un desmadre pero si no no nos entenderíamos elisa bueno elisa eh, va a estar un tiempo en méxico y afortunadamente es de una de una producción interminable, parece una fábrica de Volkswagen la acaba de Tom sacar
3: bueno yo antes que nada este quiero felicitar al programa por supuesto pero saludar a todos los amigos a todo tu público que te sigue y que y que está contigo por algo verdad entonces
4: porque les gusta oír chingadera no pues, radio, sí, por, bueno. algo, por algo
3: sí pero yo aparte de darle darte las gracias por estar aquí, pues quiero comunicarles que tendré mi primer concierto, un gran concierto, en el foro El Tejedor, ahí por Álvaro Obregón. Y este y que ojalá que me acompañen, porque el, el concierto está este hecho especialmente para el público de México. ¿Qué pasa con eso?
4: A ver, primero dinos... Vamos por partes. El Foro El Tejedor, ¿sabes la dirección exacta? Sí,
3: Álvaro Obregón, número 86, Colonia Roma.
4: Álvaro Obregón, sabemos dónde está, la Colonia Roma, que es el lugar de nacimiento que con todo orgullo reivindica el Jorge. Él dice que él no es Chilango ni tenochca que él es romano. <risa> Pero, de Tenochka no dije, de, de Chilango me rehúso, o sea, ya usted. No, ya somos sí, dos, sí, sí, sí. 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 <risa> que, que, que pero ¿A qué altura estará? ¿Sabes? No, eh, tú no conoces bien la Ciudad de México, 86
3: Pero más o menos está por donde está Está Cuauhtémoc y está Insurgentes, ¿va? Entonces, no, mujeres, sí es Claro, sí. está entre Cuauhtémoc
4: y Insurgentes Sí, a huevo Ahí Sí, vale, todo vale, vale. bueno Y está cerquita
3: Cerquita de, de ¿cómo se dice? Pero de la Casa Olzaba. Lam Casa Ah, Lam.
4: cerca de la Casa Lam cerca Eso sí de la ya la es Casa una Lam. pista, sí, sí. Bueno, será una oportunidad para conocer sí. el foro El Tejedor. El tejedor,
3: el tejedor. Del tejedor. Y, y ¿A bueno, qué hora será el concierto? Ocho y media de la noche, el jueves 7 de, de, de julio, ya están los boletos en línea en www.foroeltejedor.com y espero que me acompañen todos, que, que no quepamos ahí.
4: Y nos vas a regalar, digamos, para no. 600
3: Ni los que caben. Es, un foro, es un foro pequeño, pero pero tiene una historia. Pues esa es algo muy. Para mí, significa muchísimo presentarme en este foro.
4: A toda madre nos dará oportunidades ahí. Pero si ¿sí nos regalas, digamos, dos pases dobles. Pues. Um, ¿Sí? Ay, cómo le costó.
3: Lo que pasa es que me cuesta, ¿verdad? Pero no
4: importa. <risa> eh, sí, mujer, sí, sí. Eh, tu generosidad se verá se recompensada con la presencia de docenas y docenas de salmones que te iremos. Que te iremos porque no sé claro. ¿En eh, qué día es?
3: 7 de julio. El siete de julio. A las ocho y media de la noche. Por favor, hay que llegar a las 8 para que se acomoden y estén a gusto. Eso. Y, y este es, es, y podamos compartir todo lo que traigo para ustedes que la verdad es que se van a encantar
4: es, es eh, eres una solista cantas únicamente tú
3: por supuesto, <ríe> sí,
4: sí, por supuesto. Pues que, yo lleno traigo...
3: todo, ¿no? yo lleno sí. todo.
4: <ríe> muy bien de voy, voy a de voy lista.
3: a a este a, a presentar el disco eh, lo más reciente que tengo pero aparte de eso voy a presentar este, ...poemas musicalizados... ...de mi disco Poetas en horas Altas... ...y claro... ...eso canciones, sí, eso ya lo
4: conocemos... Es, ya lo ...y entonces...
3: Este. ...canciones sinaloenses, por supuesto...
2: ...así
4: es...
3: Sí. ...entonces, pues... ...no sé si me permitas que ponga una canción de, de ni, disco...
4: ...de ninguna manera... Uh, ...por supuesto, Mielisa, este es tu programa... ...sin embargo, como vamos a ser interrumpidos... dentro de un momento por el... ignacio ...sí el que el arcángel divino que va a revolotear un rato por encima nosotros vamos a esperar un tantito y además en este día tan especial para nosotros en el decimoquinto aniversario quiero que esta celebración íntima íntima es un decir porque aquí somos poquitos pero eh, eh, estamos siendo escuchados por miles en el, en toda la ciudad, en todo el país, e incluso fuera de él. Y quiero que la celebración, que el representante de todos los salmones que están de fiesta junto con nosotros en este día tan singular y emblemático, sea, ya lo saben ustedes, nuestra Lupe, no puede ser otra. Si el productor no estuviera escuchando, estaría tomando medidas, sí. Pero el productor tiene otras cosas que hacer sí Entonces vamos a comunicarnos inmediatamente con Lupe Para que antes de que el arcángel divino nos venga a interrumpir Podamos escuchar su voz Lupe, te este, acuerdas de ella, Elisa cu Acaba de cumplir 94 años Y nos escucha desde el programa número uno Que no ha faltado uno solo de hecho, uh, durante muchos años grabó todos los programas y tenía todos los cassettes. Después se le acabó el dinero y tuvo que estar, que es lo que hace ahora, regrabando los programas sobre cassettes antiguos. Pero antes era el mejor archivo de México, del sentido contrario, estaba en manos de Lupe. Cuando necesitábamos escuchar algún programa antiguo,
5: se, se lo pedíamos a Lupe, ¿te acuerdas?
4: Sí, sí siempre. Y. Y ahora a sus 94 años, a esta hora, está pendiente del programa Y como ya he contado otras veces, eh, no solo está pendiente ella, sino está pendiente toda la unidad de Plateros Porque como oye mal, tiene que poner el radio a todo volumen
2: <ríe> Y entonces gracias
4: a ella tenemos cientos de, de con... escuchas es a mi Lupe, querida ¿Me escuchas, Lupe? Sí Querida mía, felicidades Hoy.
6: Felicidades A nosotros, a todos A ti, al programa A los Chicos del programa A todos los que Participamos en él Y que Conforme han pasado los años se han hecho unos mayores y otros ancianos como yo.
4: <risa> sí, el, 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 el tiempo el, el tiempo pa pasa no de la misma manera para todos.
6: Me tú, da mucho gusto.
4: Tú no has envejecido, tú has crecido. Otro, o, otros más jóvenes hemos envejecido. Pero tú no, tú sigues acumulando sabiduría, acumulando encanto, acumulando esta, esta fuerza vital que nos contagia a todos nosotros, que no solo nos da la fuerza para seguir en la brega de este proyecto medio enloquecido que es sentido contrario, sino que nos da fuerza para vivir con, con optimismo, con energía y siempre con este amor indeclinable por la libertad y las causas justas Mi Lupe, el nombre de todos los salmones pues, Un abrazo espérame, gigantesco
6: Espérame Es una de las sí, grandes satisfacciones En esta larga vida Que me ha tocado
4: Eso es Y para nosotros es una enorme satisfacción
6: Y para Aparte la, la satisfacción Contar con el amor A todos ustedes Y de todos ustedes yo sé que me quieren mucho
4: y que yo lo quiero igual. Estás absolutamente en lo cierto y no podría ser de otra manera. No. El, prog el programa no sería el mismo, a lo mejor ni siquiera sería, si no hubiera ah, sido...
6: Ya ya, 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 ya. Ya, ya. no mames. Jo. salir con una de las que usan <risa> bueno mi amor
4: felicita a todos a todos, todos te están escuchando en ese momento desde de Santiago de Chile hasta los Ángeles, California hasta, hasta París, hasta Moscú eh, desde, incluso hasta Mazatlán esa bola de, de tabiques sordos Mirá. que escuchan
6: es una grandísima satisfacción para mí que me llena energía
4: así es y tú y tú el,
6: el nos arco, la el... ¿Tú...
4: y tú nos la regresas multiplicada y enriquecida un enorme beso y muchísimas felicidades que estemos juntos muchísimos años más querida Luca, ay no
6: muchísimos no poquito
4: ah <risa> qué quieres que ya nos despachen de aquí no, de radio ya ¿no? <risa>
6: No, 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 mira. Muchísimo qué horror. Bueno, todos son besos y abrazos para
4: todos. Y, y para ti. Bueno, eh, igualmente
6: te, para ella, un
7: abrazo. Te
4: ensalivamos entre todos. Hasta hasta, hasta muy pronto, querida Lupe. Llega el, el, el arcángel plumífero Ajá. Eh, que nos va a salvar de las amenazas, disque. Esperemos. Bueno. Hasta muy pronto, mi querida Lupe. Sí. Hasta allá
6: Hasta
4: allá La incomparable, la adorable La irresistible Yo creo que esa es la manera Mejor de definir A nuestra salmona Insigna, ¿no? A la salmona madre Irresistible, de verdad Es una mujer eh, Fuera de serie eh, Ahí Ahí hay un problema. Cuando digo una mujer fuera de serie, parece que me, me, me refiriera a que estoy hablando solo de las mujeres. Y no, estoy hablando del género humano. Es un ser humano fuera de serie. Tanto en el dominio femenino como en el masculino. De una energía y de una dulzura rara vez eh, conjugadas con tal armonía como en ella. Muy bien, amigos míos. Tenemos pues al... Al... Arcángel Divino que nos viene a cubrir con sus alas y a turbarnos un poco el, el techo del programa adelante pues Arcángel
1: Marcelino Perello y Javier Platas.
3: Radio UNAM.
4: <ríe> Tropical y jacarandosa. <hija> <ríe> la voz de la queridísima Beth Chávez. Eh, boca, eh, dándole, dándole, dándole espacio a las mamadas que se le ocurren a 133. Muy bien. Gracias, mi Beth. Hermosos, ¿cómo se llaman estos en la radio? Estos. Ráfagas. Ráfagas. Uh -huh. Yo solo les conocía el sentido bélico. Bien, amigos míos, pues ya, no estamos el martes, estamos. Se
8: en... acabó el aniversario, muchas gracias por haber venido. <risa> <risa> Buenas noches.
2: Buenas
4: noches. Buenas noches. Y ahora ya estamos en el miércoles 11, debe ser, pues si ayer fue 10, hoy es 11. En el miércoles 11, mesidor cilantro, planta fundamental en la cocina mexicana. Menos en otras cocinas, existe en Europa y existe en otras partes. Pero en México comer sin, sin un taco sin cilantro... Oh, no va. No.
2: <risa> no Como sabe, te dicen
4: las taquerías. Hoy fuimos ¿no? a la taquería a comer nuestros... A nuestros... Tacos italianos. No, que tacos italianos, ni que la chingada. <risa> nuestros, ¿cómo se llama chingada? Los tacos callejeros eh, sí pero de, los los echamos de eh? tripa
1: ¿De tripa? No, de tripa ya no había no.
4: de um, suadero suadero eso es nuestro suadero ¿Es cierto
1: suadero
4: uh -huh. cuando dicen con todo <ríe> quiere decir ¿Con todo y cilantro y cebolla uh -huh. ¿no? eso es todo uh -huh. cilantro y cebolla eso es todo si con todo sí sin sin suadero por favor <ríe> si sí, no hay nada más delicioso que una tortilla con sal sola una buena tortilla con sal Ahora una tortilla con sal, cilantro y cebolla Es ya el non plus ultra del placer gastronómico Pues bien, aquí estamos No, no es necesario que les hable demasiado Aquí me están chingando el placer del pinche cilantro Porque dice que es sano no, no hay nada peor que te digan eso Y además es muy sano tiene un ciclo de cilantro? vitaminas B, C y E. Pero bueno, en el
8: calendario Ay, claro. revolucionario, todas las plantas son una vitamina? panacea increíble que curan todo uh -huh. tipo de males, desde la gonorrea sí, hasta sí. el mal aliento pasando sí. por el pie de atleta sí. y los arañones <risa> Y el mal humor. Y el mal humor también.
4: Sí, <risa> sí, eso ya, ya te chingó Es como si te dijeran que la langosta es eh, Trae mucho hierro viaje hace chingar <risa> Tráeme un filete de... <risa> sí, ¿no? ¿Qué me importa a mí eso? Bien, ya estamos pues en el En el Once cilantro Y eh, en la compañía De la querida uh, Elisa Pérez Mesa Eh... Uh, antes de que retomemos las canciones de Elisa porque vamos a tener la cápsula de un momento a otro de nuestra capsulista de hoy la querida, la queridísima Sara Lovera, porque Elisa no lo sabe pero desde hace un tiempo cada programa tiene una cápsula con un especialista en particular que nos echa un rollo sobre lo que se le hinchan los huevos se le hinchan los huevos a ellos y a ellas porque, insisto y no deja de insistir, los huevos, en, 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 la, en la anatomía y fisiología humanas, los tienen las mujeres. Los hombres tenemos unas como madejicas colgando ahí como badajos que pueden pueden dar lugar a confusiones y confundirse con blanquillos de gallina. Pero los huevos, huevos, lo que se dice un huevo, lo tienen las viejas, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer nosotros si queremos que la especie sobreviva es romper ese cascarón e introducirnos en ellos, para lo cual existen distintas técnicas sobre las que no entraré en detalle. Por lo menos hoy. <risa> Por lo menos hoy, exactamente. Entonces dentro de un momento tendremos a nuestra sala Lovera. Antes, sin embargo, vamos a aprovechar estos minutos para plantear el torito de hoy y recordar el torito mensual, mensual, el torito porque ya estamos en, en 20 mes y dos, se nos acaba el mes. El torito de hoy va a ser el primer torito de sentido contrario. Los toritos no empezaron con sentido contrario, no. ¿te acuerdas, Javier? Sí, no había toritos al no, principio, no se nos torito. ocurrieron después, ¿no? No mucho después, no, menos, no mucho. tal vez un año o algo no, menos de menos es que un, un año sí. empezamos con los toritos y los premios. Pues bien, si quieren ganar el torito de hoy, cuyo premio es el que ahora diligente y velozmente nos informará el productor, que está muy atento a todo lo que estoy diciendo y que por lo tanto correrá a decirnos, ¿Cuál es el premio correspondiente al que resulte afortunado entre los acertantes? Pero pues todo se da por aludido. Ahorita ya se paró, se dirige raudo y velozco a la Gilgacela a la puerta y nos dice, ¿qué? Eh, pultes. Ah, ah, pultes. Pultes. ah pultes. La, la Rosita. La Rosita. La, una, por favor. Una una tanda para nueve personas para que deban todo el pulque que quieran y puedan eso recuerda un poco la película que vimos de la Gran Buf que se pongan hasta atrás unos sopes que no tienen mal sopes esos grandotes no sopes que Guarachos. guaraches ¿sí? nueve personas todo lo que puedan hasta reventar o hasta un poco antes si es preferible eh, para quien conteste cuál fue el primer cuál fue el primer torito de la historia del programa, de los toritos. Me gustaría poderles decir el día pero no lo sabemos exactamente. En la porquería La Rosita, altamente, altamente recomendable porque al mismo tiempo que tiene el ambiente, la atmósfera. ...de una pulquería de veras ...como esas de las que ya quedan pocas... ...desgraciadamente le quitaron al azarrín del piso... ...sin lo cual ya no... ...tiene el carácter mm -hmm. real... ...pero bueno, sin hacer... ...si, si ustedes se, se acomiadan un poco... ...llévenle azarrín sí, ...al buen no, Daniel... A ser, ¿no? sí, ...llévenle a <risa> y ríguenlo por el piso... ...y si les dice algo... ...dice, es para darle carácter, don Daniel... Sí. <risa> ...y para nueve personas todo el pulque y todos los sopes que quieran, para quien resulte agraciado en el sorteo. Por otro lado, ya saben ustedes que al final del programa, cuando yo diga ya, después de una pausa de algunos segundos, quiere decir que las dos primeras personas que llamen se harán acreedoras a los dos pases para el concierto que el viernes 9 de julio dará Uh, Elisa. Pérez Mesa. El ese
3: 7, 7? 7 de julio, 7 de julio. Ah,
4: no, 9, 7, 7, 7, 7, 7. 7 de julio. jueves 7 Se ah, quiere quedar sí. con los. Pasos? En el auditorio tejedor. No, no, no <risa> el <foro> tejedor <risa> tejedor. <risa> en el auditorio de tejedor. No, no es auditorio. No, es un foro, foro,
3: foro precioso, chiquito, pero
4: <risa> en el precioso sí, foro del tejedor ah, sí. en Álvaro Obregón. 86. Colonia Roma. Colonia Roma, cerca de la Casa Lam, que está en la mera esquina, ¿sí? Muy bien, amigos míos. Uh, yo no sé si ya tenemos a Lupe, digo a Lupe, a Sara en, en todavía no, en, en, en los teléfonos, pero ya está planteado. Vamos a aprovechar para plantear el torito mensual, mensual que es ¿Cuántos litros? Cada vez lo planteo de manera distinta, pero la pregunta es siempre la misma. ¿Cuántos litros de agua hay en el planeta? ¿Cuántos litros de agua hay en la Tierra?
8: ¿De agua eh, dulce o salada? De todas. ¿Dulce y salada?
4: Dulce y salada y salada. ¿Dulce? ¿Neutra? Sí, y a veces los esteros y demás, uh -huh. ya no sabes. Uh -huh. Sí, como sí, como uh, sí. ¿Mineral? <ríe> sí, incluso agua mineral, por supuesto. Uh -huh. Incluso las aguas negras. También negras, sí, las aguas negras. Sí, la cantidad de agua en la Tierra no se modifica, ¿no? A menos que hayan mandado agua en algún satélite artificial lo cual sería un verdadero despropósito la cantidad de agua en el planeta si en forma líquida, gaseosa o sólida la cantidad de agua es constante como cuánto es en litros, en metros cúbicos en kilómetros cúbicos sí a ver, échense eh, por ejemplo, el whisky contiene agua no lo olvidemos uh -huh. aunque los verdaderos bebedores quieran olvidarlo a cada rato eh, el premio para para que resulte eh, sorteado entre los acertantes será un grabado de de Macotela. Macotela. El premio de este mes es Macotela. Muy bien. Gabriel Macotela. Al queso del agua no le ha de ser muchas gracias. Uh -huh. <risa> Bien, amigos míos, en este momento sí, ya tenemos a la querida, a la indispensable Sara Lobera en el, la línea y vamos a esperar que, a ver cuál es su propuesta para el día de hoy. Mes a mes esperamos a esta mujer activa, decidida, invencible, convencida de sus de sus grandes verdades y de la trinchera siempre, querida Sara y esta espero que la consideres una de tus almenas una de tus de las torres de defensa y ataque de tu combate permanente por la libertad y la justicia Buenas noches, Sara
9: Buenas noches, querido Marcelino me da mucho gusto oírte eres muy amable conmigo más de lo que yo espero siempre ¿Eh, querido?
4: Adelante, Sara, te, te, te dono a, a los escuchas.
9: Muchísimas gracias, Marcelino. Buenas noches al auditorio de sentido contrario como eh, de vez en cuando, a medianoche. Hoy ha sido un día difícil por muchas razones, pero quizá la principal, este es informe, este informe que fue presentado en la mañana por la... Unicef, eh, hablando, de, hablando de un tema tan terrible como son los niños y las niñas y lo que podríamos esperar en los próximos eh, eh, 30 años, poco menos, 10 años, 15 años, eh, si las cosas no cambian, si el mundo sigue concentrando la riqueza si en el mundo nadie se ocupa por mejorar las condiciones de vida de las personas, pero especialmente de las niñas y los niños. Este informe de el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, presentado eh, el día de ayer, porque ya, ya estamos a día 29, es aterrador. Dice que si el mundo no los mira, para el año 2030, 30 habrán muerto 69 millones de infantes menores de 5 años por el hambre, por la crisis, por la falta de atención médica. Y seguramente ciento, dice 167 millones de otros niños van a permanecer en la pobreza. Pero lo que me estruja el corazón, porque es un problema real que poca atención ponemos, es que UNICEF dice que habrá sete, para entonces 750 millones de mujeres, niñas, que se hayan casado siendo menores de 15 años. Este panorama del Estado Mundial de la Infancia sobre el futuro que le espera a niños y niñas, sobre su situación vulnerable en el mundo, eh, podrá ser de ese tamaño de la tremendas circunstancias y los gobiernos, si las empresas y las organizaciones internacionales no hacen algo y aceleran esfuerzos para prodigarles a estas criaturas del mundo entero algo de justicia social. Isabel Cronkwey, representante de UNICEF, eh, mencionó que la situación particular en México donde el 53.9% de la población hasta los 17 años se encontraban en situación de pobreza, más o menos 21 millones de mexicanos y mexicanas menores, eh, no han podido salir, a pesar de, de los anuncios de esfuerzos, de, eh, por ejemplo, el analfabetismo donde las personas de 15 años o más eh, que no sabían leer y escribir todavía en el 2014 eran 5.5% de la población. También esta mujer, la representante en México de UNICEF, mencionó que a nivel nacional la prevalencia de la baja talla, ¿qué quiere decir esto? Que los niños no crecen suficiente porque no comen. En las áreas rurales, la baja talla este, afecta a uno de cada cinco niños, casi el doble de lo que ocurre en zonas, eh, casi el doble de lo que ocurre en zonas urbanas, hablando de los niños indígenas. Pero en las zonas urbanas, eh, los niños que no pueden crecer representan el 11.1%. Marcenino, auditorio de contrasentido. Esto sí que es un contrasentido o un sentido contrario, para decirlo correctamente. Es como si estuviéramos caminando hacia atrás. Pero imagínense ustedes que en este país una de cada cinco mujeres se ha casado antes de los dieciocho años. cincuenta millones de niñas y de mujeres en esas circunstancias estarán en los próximos 14 años viviendo en el mundo, con criaturas a su cargo y con maridos que no necesariamente querían. Esta, este aspecto de la injusticia de un mundo desequilibrado me hace rebelarme contra el mundo porque todavía en esta época el matrimonio sigue teniendo un valor para muchas personas, aunque sea a veces... Eh, el, el momento, el paso que se da donde muchas niñas se convierten en mujeres sin quererlo y no tienen oportunidades de las que tienen otras mujeres que no se casan, como ir a la escuela, tener una carrera, crecer y casarse quizá en una edad mucho más madura, más allá de los 25 o 30 años. En fin, que el informe de UNICEF a pesar de que reconoce que hay algunos avances, eh, le parece, llega a la conclusión, que la tarea de salvar las vidas de miles de niñas y niños, que muchos otros miles de niñas y niños vayan a la escuela, así como sacar a muchos de ellos y ellas de las condiciones de pobreza, no ha sido posible, a pesar de que se habla de progreso, y quizá lo que más importa el informe es que es totalmente desigual y que para los países pobres es mucho más dramático. A veces a estas horas de la noche, cuando tú hablabas de cuánta agua estará en el mundo, Marcelino, a mí me parece que es un abuso hablar de estas desgracias, pero... Eh, tendríamos que saber que la desigualdad es inevitable, digo, es evitable, y que se puede superar. Quizá cada quien, desde su lugar de influencia, podría hacer algo para que las niñas y los niños puedan ir a la escuela y sean felices. Muchas gracias. Buenas noches, Marcelino. Hasta la próxima.
4: que nos plantea la gran Sara Lovera, un drama efectivamente desgarrador, a la fiesta alegre y colorida de Cricri, que enlaza con el texto de Sara Lovera, la escuela. Esto lleva inevitablemente al problema de la escolaridad y todos los temas relacionados en particular al problema de la famosa sección 22 de la gente y qué tiene que ver con la escolaridad. En la taberna se ha armado un pequeño gran debate acerca del, del tema y acerca de lo que dije la semana pasada. No le voy a entrar, en primer lugar, porque sería desleal, porque yo tengo la ventaja del micrófono y porque ya saben que si yo me decidí a tener un programa de radios porque tenía la gran ventaja de poder hablar sin ser interrumpido, aunque los que me rodean aquí no pierden oportunidad para meterlo. De hacerlo. En la... <risa> Entonces sería desleal que yo entrara en este debate desde aquí, dejémoslo así. Pero lo dicho está dicho y mi opinión sobre lo que representa... El, el llamado movimiento, llamado magisterial, queda ahí. Y, y el problema de la escolaridad, de esa escolaridad de la que habla Sara Lovera, también sigue ahí. Y hay que entender lo que representa la escuela. Las, la escuela, las escuelas a todos los niveles, desde, desde la guardería hasta el postdoctorado, tienen dos funciones. Sustantivas. Una, la transmisión del conocimiento, la información, aprender. Aprender cuánto es 7 por 8, aprender que el río Volga está en Rusia, a aprender que las enfermedades hepáticas atacan el hígado. Eso es bueno saberlo. Y está bien que los niños aprendan a escribir. Por ejemplo, no estaría mal que aprendieran ortografía, cosa que ya ha desaparecido absolutamente jóvenes de 30 años ya no saben escribir y tam, las cosas que llegan a verse ¿no? que llegan a ver ustedes que reciben los tweets y los posts ah, Facebook, sí. te ponen los pedos de punta sí, cabrón, ¿no? sí, Pero y que conste que ahí no interviene otro elemento esencial que es la ortografía la ortografía de plano ha desaparecido ya no es necesaria como aquel que dice mala ortografía no, no se puede tener mala ortografía Porque ortografía quiere decir una buena grafía Sería Entonces, sí. si es mala, ya no es orto Orto en el sentido argentino, ¿no? Que es el culo <risa> eh, Pero,
5: en fin, todo eso es bueno sería, sería bueno
4: que regresaran las clases de ortografía De caligrafía Y, evidentemente, de yo historia ya no sé qué, qué, qué materias tienen pero sería bueno que, que tuvieran matemáticas lengua español ¿no? español no en fin sí, sí. ah, civismo bueno, pero... civismo
8: dice Elisa. el qué civismo civismo civismo
4: alguna no historia
8: sí uh, porque historia jorge sí. no más nos vengo yo no
4: yo no le entro así. ¿A en era la historia? No En la escuela <risa> Sí, un gran amigo que ustedes conocen bien Jorge Martínez del Chale Que da clases en ciencias políticas Normalmente en primer semestre Acostumbra hacerles un examen A los alumnos del primer día de clase Para ver más o menos qué nivel tiene Y cada año les pregunta lo mismo Pon en orden cronológico los siguientes movimientos La reforma, la revolución Y la independencia y de 60 de alumnos que tienen, 10 lo ponen bien. Algunos dicen primero la independencia, luego la revolución y luego la reforma. Otros empiezan por la revolución. O sea, ni puta idea, ni puta idea. ¿Vieron ustedes el programa ese en que López Dóriga entrevista al cretino de el hijo de la cretina de, de la casada con el cretino <risa> Uy, es que hay mucho <risa> sí Rosa Salvaje ah, ¿quién hizo Rosa ay, Salvaje? No. Pero ah, nunca, pero por favor de Dios de... punta de inculto, Cristian, Cristian castro ¿Ves? es que no tienen no saben historia y por eso <risa> le pasan esas cosas <risa> historia nacional sí. entonces y, y dice, dice López Doria. Dice, está entrevistando a, a Cristian Castro. Dice, dice, por ejemplo, porque todos sabemos hablar de los héroes de la independencia. No sé si era por el bicentenario o demás, Dice, a ver, dime Cristian. Dime, tres héroes de la independencia. Dice, Hidalgo, Morelos y Benito Juárez. <risa> <risa> y y si sí, no pudo contener la risa, López no Ferreira dice, Benito Juárez, <risa> Cristian. Sí, no, que no, Dice, no. Tal cual, en, te, en Televisa, en Radio Triple A, la chinga. Pero, pero bueno, no, no no, es cosa de Cristian Castro, es cuestión. Si estos maestros, si, si yo me alegro, ya lo dije y es lo único que me atreveré a repetir, yo me alegro de que los maestros de la decisión 22 estén de en huelga. Dios nos libre de que ponga, se pongan a dar clases porque Juárez seguirá siendo un héroe de la independencia en el mejor de los casos entonces el problema de información es, es importante pero después ya está el problema de la formación de la convivencia de aprender a relacionarse los unos con los otros un niño que está encerrado en casa y se relaciona solo con los miembros más directos de su entorno ¿no? su familia y sus vecinos es un niño que crecerá deforme y problemático el niño tiene que ir a la escuela, tiene que copiar en los exámenes, tiene que madrearse Tiene patio, que hacer bullying. Tiene que hacer bullying, tiene que sufrir bullying. Sí, todo eso, todo eso es que educativo. Tiene que comer tostis. ¿Cómo? Tiene que comer tostis. Tiene que comer ver, mango ver, enchilado. Confiesa, ¿Tú hiciste bullying alguna vez? Sí, como Yo también.
1: Tiene que comer mango enchilado.
8: Sí, sí. Pero yo... también me pusieron una madriz en tercer
1: año.
8: Sí. Hijo. Yo, he sufrido, yo he
4: sufrido el bullying. Y he, y he sido verdugo de bullying. Sí, 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 sí. Sí. Prefiero no dar nombres, pero algunos de mis víctimas han sido luego grandes hombres. Tal vez gracias a mí. <risa> <risa> sí, porque eso es social. A ver, tenemos que creciera bullying. El bullying es, un, <risa> es una pamba, es un, no sé. Ya cuando... ...cuando se pasa de nivel ya no es bullying... ...son delitos... Uh -huh. ¿no? ...es la
8: aduana para relacionarse... ...es, es lo que pagas...
4: ¿no? ...así es, sí, sí, sí... sí, sí, sí. ...la eh. iniciación... ...la iniciación... ...existe... ...existió una, una escuela muy especial... ...sentido en contrario...
1: A, a, a ...15 con años... Mergin. ...con Marcelino Pérez eh, y Javier Plata... ...radio a todo UNAM...
4: Quisieran. ...la fundó Nil. Mm. Podían hacer lo que quisieran, asistir a clases, no asistir a clases, escupir en el salón, madrearse, insultarse, irse a dormir, no había internado, no irse a dormir, en las asambleas correr, profesores, tal profesor no lo queremos, lo que quisieran. Y la escuela funcionaba más o menos bien, aunque el problema lo tenían los alumnos, primero porque solo podían ir alumnos ricos, porque era muy cara. Un, un chavo que se puso, existe el libro Somerhill, uh -huh. un chavo se puso a romper todos los vidrios de la escuela y lo llamó el director y dice, tú sigues sigue rompiendo, pero la, cuen la cuenta de estos vidrios va a llegar a tu papá, ¿sabes? Y a su reacción ya no depende de mí. Entonces, te la china. Uh -huh. eh, y ya lo pensó dos veces. Pero el problema fundamental que tenían los niños de Somerhill es que cuando salían a los 18 años, no sabían vivir, no sabían vivir en una sociedad con restricciones, con problemas, con agresividad, con normas, con disciplina, con semáforos que te decían, ahora pasas, ahora no pasas, ¿no? Y varios se suicidaron. Entonces, la escuela es, ante todo, formativa, y el crimen que hacen estos güeyes de la sección 22 al no dar clases es obligar a los niños a estar en la casa o estar en el barrio. Y, y esa relación eh, estructural que produce el conglomerado escolar, la escolaridad, como dice Sara Loveda, ¿eh? al suprimir la escolaridad se suprime el proceso, no solo informativo, sino formativo de los niños, de esa aduana de la que habla Jorge. ¿no? Se, y entonces, de ahí surgen pues niños de la calle, ¿no? Eh, que se convierten después en jóvenes de la calle y después en, ya sabemos que cualquier otra cosa, ¿no? pero nada de vamos a escuchar a Elisa Pérez Mesa nuevamente que ya la tenemos callada demasiado tiempo <risa> no, pero esta no, vez no. nos va a hacer trampa la Elisa no, porque quiere... pues, yo
3: sí quiero que escuchen este eh, parte de uy, un poquito parte del disco, del nuevo disco que, que traigo este este es un poema que que este que escribió un español, Alfonso Camil empezamos no sí está precioso, vas a ver entonces, él, en un viaje que hizo Alfonso a Cuba, Cabin, ¿no?
4: sí, sí, sí.
3: cuando llegó a Cuba, se enamoró de una mujer y le escribió un verso precioso.
4: No es raro enamorarse de Cuba. Sí. ¿eh?
3: Sí. Entonces, posteriormente al tiempo, Chabela Vargas le puso música. Y bueno, y yo hice algo.
4: Y, y tú lo interpretas.
3: Yo interpreto.
4: ¿El poema se llama cómo?
3: Se llama Macorina.
4: Uy uy, 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 va, va de tortilleras la cosa. Sí, 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 si sí, 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 lo sirvió un hombre es una canción hetero, ¿no? Pero si si la canta Chavela ya se vuelve homo, ¿no? Pero igual es la canción maravillosa, pero además hetero flexible, muy, muy hetero flexible, sí. hetero más no dogmático. ¿no? Uh, Muero de ansiedad de escuchar precisamente a, a Elisa cantando esta terrible, formidable, embriagadora canción que es Macorís.
3: Entre palmeras, los cuerpos como banderas Noche, guateque y danzón La orquesta tocaba un son de selva ardiente y caprina El cielo, un gran frenesí mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu salla buscando la guardarraya que al ver tu talle tan fino Cañas azucareras se echaban por el camino para que tú las molieras como si fueses molino. Corina, ponme la mano aquí Ponme la mano aquí, Macorina Ponme la mano aquí Tus senos, carne de anón Tu boca, una bendición De guanábana madura Era tu fina cintura la misma de aquel danzón cubana para, para mi amor, mi amor guerrillero. guerrillero ponme la mano aquí macorina ponme la mano aquí ponme la mano aquí macorina ponme la mano aquí, la mano aquí, la mano aquí. después el amanecer que de mis brazos te lleva y yo sin saber qué hacer De aquel olor a mujer A mango y a caña nueva Con que me llevaste al son Caliente de aquel danzón Ponme la mano aquí, Macorina Ponme la mano aquí Ponme la mano aqui ma Corina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí ma Corina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí Macorina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí ma Corina. Ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí.
10: ¡Oh! Bravo.
1: Bravo,
2: bravo. Bravo.
4: Acabamos de hacer una gran travesura Que nos salió de poca madre No podía salir mejor Cantó el dueto Elisa Pérez Mesa y Elisa Pérez Mesa <risa> Para <Sí>. Elisa <risa> Se nos ocurrió Que está la música El disco grabado Con un grupo un musical Así Pero, es
3: Grupo de, Mex de Mazatlán
4: y en un momento, ¿cómo se llama el grupo?
3: Allá, este bueno, son solistas todos. Ah, son, no, director, no son un grupo sí, no. estable.
4: No. Ya. El caso es que en un momento dado, ustedes se dieron cuenta, entró la voz en directo de Lisa que cantó... Y hizo, el, pero con un, no es fácil esto, porque lo habíamos intentado alguna otra vez con otro cantante ¿te acuerdas? y salió de la chingada no se sincronizaban, y en cambio esta vez fue realmente extraordinario, por los 15 años. Exacto, exacto, exacto. exacto yo no sé cómo va la historia esta, la primera voz y la segunda voz, cuando se canta y demás, pero algo mágico hizo ahí Elisa, porque se oyó maravilloso, ya te escucharás ya tendrás la grabación del programa y, 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 que, y si lo volvemos a hacer sobre esta versión entonces ya será un trío y así, y, y así cada, cada vez que vengas podremos ir aumentando el número de voces de lindas. Hasta, hasta que sea un coro exacto muy bien amigos míos son las 12 de la noche con 40 minutos de esta ajetreada semana y desde este oasis que representa la presencia y la música de Elisa Pérez Mesa y de Jorge García Montemayor con nosotros abordamos hasta donde podemos, hasta donde es posible esta atormentada patria como decía Sara Lobera una de las llagas más terribles no de la patria de la humanidad es el tratamiento a los niños porque pues con los niños pasa lo mismo que con los animales no. últimamente se ha desarrollado todo un movimiento de piedad hacia los animales cosa que no existía antiguamente movimiento de piedad que me temo acabará desembocando en el veganismo total eh, poco a poco se ha ido combatiendo el maltrato animal pero luego se ha empezado a exagerar y del maltrato se ha pasado a combatir la convivencia con los animales. Esta brutalidad de prohibir los animales en los circos, eso. eso sí que es una animalidad. ¿Crees que? Leía la noticia que soltaron a 30 leones en África. 30 leones que estaban en el cielo ¿Les habrán preguntado si querían que los soltaran en la selva, cabrón? Pues es de la chingada, decir es que es su hábitat natural. Bueno, entonces a los otros que nos lleven a las cuevas de Altamira, cabrón, ¿no? Que nos dejen ahí encuerados, es tu hábitat natural, tu... a ver cómo lo haces. No, no, ya no es nuestro hábitat natural, y los leones de circo tampoco su hábitat natural es. Yo no sé de dónde habrán nacido y demás pero ya están acostumbrados a la convivencia con el hombre. Y es una mamada estúpida. Es, 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 es la reacción de Fernández, de un sádico, pensar que a los animales de circo se les maltrata. Pues no, uno no maltrata a un animal propio, de ninguna manera. A menos que sean puercos de granja, eh, eh, ni, los, ni los maltrata uno, ni los trata bien, simplemente no los trata. Los engorda y los mata, y se los come. Eh, pero los Estuvo aquí aquel domador ¿Se acuerdan? Varias veces dicen, Quieren a sus animales Tienen sus nombres Los cuida los mima. Un, Decía el domador Un animal asustado Un animal sí. no te va a obedecer no, no, no va a aprender trucos no Los que tenemos perros Y queremos a los perros y a los gatos Sabemos que el primer secreto para que el perro obedezca es darle las patadas más fuertes posibles. <risa> si no, al revés, así no va a aprender.
1: No, no, no porque lo vemos con Ya ve que le tiene miedo a Natalia.
4: Sí, 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 que sí. ni se le acerca, Ajá.
1: ¿no? Entonces no se le acerca, ¿no? No sí. le puede decir Seu, capaterra. ¿No? Sí,
4: ¿Capa terra? ¿O, o sí, no? sí, sí, no, no, no. Pero bueno, entonces hay el amor por los animales. Porque. Llegamos que a la una, tú. Eh, a ver. Llegamos que, que a la una. A las dos y a las tres. No, <risa> <risa> uh, Entonces, el... Ya me despisté. Sí. Eh, sí, entonces... Los animales despiertan ternura porque son indefensos en general, ¿no? Hasta un elefante encadenado es indefenso, o un león enjaulado es indefenso. Pero entonces hay un proceso de humanización, ¿no? de antropocentrismo que hace que, sé qué mal me sentiría yo si estuviera enjaulado. Eso no quiere decir que el león se sienta mal enjaulado, es decir, es esa idea de la libertad que surge en el siglo XVIII, como bien último de, del hombre, pues quién sabe. ¿Eh? Es decir, hay hay una satisfacción sin duda en la sumisión. Sí lo hay. Y hay una cantidad de relatos literarios y psicológicos acerca del placer de la sumisión, el placer, el placer de la obediencia. Con los animales es típico. Les encanta que les ordenes cosas y cumplir y obedecer. y Tráela, ya está como pendejo trayendo el pinche palito. Y le encanta. No, no, que la libertad. Entonces los pobres leones ya lo soltaron en África y voy a saber cómo chingados les va a ir. He dicho varias veces aquí el ejemplo de Keiko y no dejaré de decirlo. Lo que se hizo con Keiko fue un asesinato. Keiko si sí saben ustedes, Recuerdas ¿La, vi, la, ¿La viste alguna vez a Keiko...? la ballena del Reino Aventura sí. que dijeron no, pobre, ¿no? Estar, vivir en una alberca de la chingada, vamos a mandar al Ártico y la mandaron al Ártico para, dándole libertad entonces acercó a una playa en noruega y había una barrera para no dejarla pasar no dejar pasar a ella y a otros cetáceos y tiburuna. Entonces, durante seis meses, Keiko se estuvo ahí pegada a esa barrera, a 500 metros de la playa, viendo a los hombres, y no se movía de ahí. Dejó de comer, dejó de moverse, viendo a los hombres, y ahí murió. Viendo a sus amigos, los hombres, con los que había jugado toda la vida, con los que había retosado, con los que le habían hecho compañía, la habían cabalgado... Yo tuve como alumna a la entrenadora de Keiko uh, y Wendy, y estaba desconsolada, ¿no?, los defensores de los animales. Y, y ahora que escuché a Sara, yo pensaba, los defensores de los niños, uh, por supuesto que los niños tienen que estar bien alimentados, por supuesto que los niños tienen que socializar y aprender cosas, y ir a la escuela pero los niños tampoco pueden ser eh, sobreprotegidos, eh, eh, conducidos de, de, como si fueran un rebaño y demás. Hay que dejar que el niño pues cree su propio hábitat y sus propias relaciones y, y que aprenda aprenda a tener relaciones sostenibles con sus padres, con los maestros, con sus compañeros, y que van más allá de la piedad. Dice Freud, el niño sobreprotegido es un niño no deseado. O sea, cuando una madre sobreprotege a un niño... Eh, Ponte un suéter y ponte otro y ponte una bufanda. Y cuidado, pero mamá, no estoy a salir calor, ¿no? Me hace mucho frío. Cuidado, y no puedes ir solo, que te acompañe tu hermana. No, mamá, pero voy con mis amigos a jugar, veis. Sí, pero tu hermana mayor te va a llevar y ella se va. Eso, dice, significa que esa mamá no quería tener a ese niño. Que es un niño que de alguna manera se le impuso como maldición por mil razones, porque la ató al padre, porque le frustró la juventud, porque simplemente no lo quiere. Y ella vive con culpa, ese sentimiento de rechazo del hijo. Entonces, para tapar, para cubrir esa culpa, trata de, de demostrarle afecto, pero es un falso afecto, y que se nota porque es un sobreafecto. Entonces, a los niños les tenemos, sí, que garantizar condiciones de vida que ellos solos no pueden, no pueden garantizarse. El, el hombre es el animal que más tarda en madurar, ¿no? A los 60 años todavía no hemos madurado. ¿Cuántos amigos tengo yo que siguen viviendo con la mamá? Sí. ¿Tú, Javier? Sí. <risa> pero es de, que ahora ya está de, de moda, ¿eh? <risa> ¿Con la
1: de quién? Ahora ya está, está de sí, moda, dice, a los 40.
4: ¿Está de <risa> moda? <risa> <risa> sí, aquel, aquel que dice: dice, oye, ¿y tú tienes pareja? Sí. Ah, ¿Cuántos años tiene? 45. ¿45 años? Sí, pero podría ser tu madre. Sí. Y lo que pasa es que es la tuya. <risa> <risa> Vamos a escuchar a Elisa. Ahora que nos toca, Elisa.
3: Pues, algo de mi papá también.
4: Sí, esa sí va en vivo y en directo.
3: En vivo y en directo, por supuesto.
4: Sí. Con el maestro Jorge, Jorge García, García
3: Muitemay. Y sí. además sé que te gusta mucho esa canción.
4: Todas las de tu papá me sí. ¿eh? Sí. pero a ver, ¿cuál? A ver, acuérdate, acuérdate. ¡Oh! oh. Y ahora para los 15 años. Sí, ¿quién? pues. Perfecto. Sí. Genial.
3: Pedro,
2: acuérdate.
3: Acuérdate, acuérdate, que en un tiempo tu amante yo fui. Pero acuérdate, 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 que en un tiempo tu amante yo fui. Ven a mis brazos, morena, ven, cuánto sufro yo por tu amor, mi bien. Porque tú eres el ángel que adoro yo y te entrego mi fiel corazón. Una araña que teje en el viento, me dicho en qué forma te debo de amar. Una arañita que teje en el viento, me dijo en qué forma te debo de amar. Ay, amémonos como los peces, debajo del agua si saben amar. Ay, como los peces Bajo del agua si saben amar Pero acuérdate, acuérdate, acuérdate Que en un tiempo tu amante yo fui Pero acuérdate, acuérdate, acuérdate Que en un tiempo tu amante yo fui amores lo van a olvidar Cuando el hombre toma sus licores Es que sus amores lo van a olvidar Se dirige con gran sentimiento Hacia la cantina se va a emborrachar Se dirige con gran sentimiento Hacia la cantina se va a emborrachar pero acuérdate, acuérdate, acuérdate que en un tiempo tu amante yo fui pero acuérdate, acuérdate, acuérdate que en un tiempo tu amante yo fui a mis brazos, morena, ven cuánto sufro yo por tu amor, mi bien porque tú eres el ángel que adoro yo y te entrego mi fiel corazón porque tú eres el ángel que adoro yo y te entrego mi fiel corazón ¿Qué años? ¿Qué 15 años ¿Te
4: acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te sí, acuerdas? ¡Qué curiosa esa imagen! Es la segunda canción que conozco. Que, que, supongo que la primera, porque la conocí antes que la española, que habla de esas propiedades especiales de los peces. Amémonos como los peces debajo del agua se saben amar. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se amarán los peces debajo del agua? ¿no?
2: Sí.
4: <risa> Los que han tenido pecera, ustedes miren, ¿no? que han tenido pecera. Sí coquetean los machos con las hembras y demás. Pues, hay hay baile, pero... bailes de apareo. Y...
1: Pues, lo que llegué a ver, bueno, de los peces que yo tenía, era que se daban besos. Pero no sé si eran
4: besos. <risa> <risa> pero es genial la imagen. Amémonos no sé. como los peces, ¿no? Don Jorge García Montemayor en la guitarra. Así es, Así extraordinario. Es. Magnífico. No podía... No podía tener una pareja más adecuada, la Elisa. Así. Y la otra canción que le decía de los peces, que también me recuerda, es la canción navideña española aquella de los peces en el río. ¿Cómo va? Pero mira cómo beben los peces de en el río, pero mira cómo beben, por ver a Dios nacido. Sí, ¿cómo que beben los peces? Están, están como tarumbas, ¿no?, los andaluces y los sinaloes. Unos uh, lo hacen beber a los peces y los hacen que se abren. Los salmones, ¿no? Esa es la canción de los salmones, esa de los, de los peces, ¿no? Amémonos como los salmones. De bajo el agua sabes sabe nada más. Vamos a ver, tenemos. Uh, los... Hay
8: llamadas, ¿cómo no? Hay llamadas,
4: están todos embelezados. No, escuchando hay Lisa, llamadas, no hay llamadas. Hay sí. llamadas, hay llamadas.
8: Lilia Peña, saludos para todos. Te manda a saludar. Rajoy, saludos al que estaba preocupado ah, qué, por qué el bueno. dólar. Afortunadamente en América Latina en exportaciones exportamos partes de avión y videojuegos
4: y eso, eso que Lilia <ríe> está bien que los de que exportemos partes de avión si lo porque se cae sí.
8: Everardo López señor Pereyó ninguna cantidad de dinero vale la pena para que alguien mate a un ser humano ni mucho menos los 12.500 mugrosos pesos que reciben los sardos y polisaris judiciales para reprimir a los más débiles, saludos al cardumen, insisten decirles polisarios a los polis. son los diferentes
4: bueno. polisarios, se va a encabronar el, el, sí. el señor embajador de la República y uh va -huh. pero a ver esa insistencia no, en que los policías uh, son los que matan a inocentes Ay, Dios mío, qué difícil es todo. O sea, el, el problema me gustaría que el señor eh, Everardo López tuviera que ser él el que fuera a desalojar la autopista del Sol o, o la carretera de Salina Cruz a, a Oaxaca, a, a Nochislar. La bloquea, ¿no? Llegan una serie de, de pobres gentes, como dice él. Uh, a, me, muertos de hambre al muerto menos de los dos mugrosos, pues a un ser humano entonces los seres humanos llegan y bloquean la carretera entonces llega dice ¿se podría hacer un ladito por favor? <risa> dice es que por aquí pasan los contenedores con los productos que se desmarcan en Salina Cruz dice no Tantito, ahorita se vuelve a poner, nomás deje que pase el trailer. No. Por favor, hombre, no. Dice, es que si no me obligará a darle un empujón. A ver. <ríe> y ya empezó la bronca, pues. Y entonces no sabe uno dónde empieza y dónde termina la bronca. Y empieza que con que, que los reprimieron con rifles de alto poder. ¿Sabrán estos imbéciles lo que es un rifle de alto poder? ¿Y para qué se utilizarán rifles de alto poder para disolver una manifestación? ¿Y quién disparó primero y quién disparó después? Esa es la historia de Tlatelolco, es la historia del 10 de junio. Como si como si fuera simplemente la policía, digo, los únicos que tienen armas. No, señor. También tienen las armas los demás. A la historia no es una cuestión fácil. Discernir un episodio, como el que pasó en Nochislán, es algo complejo, pues. Sí, sí. Lo que seguro no puede ser es decir, ¿qué, ¿qué están pidiendo? Que la fuerza pública simplemente no actúe, que desaparezca. O, o, o que vaya, como digo hace un rato, a pedirles, por favor, que ya no... Dice, ¿podría, podría, ¿podría tener cuidado al romper el vidrio del oxo que no...? No golpear a los que alrededor, o como podría, cuando arroja las computadoras del palacio municipal, pedir a la gente de abajo que se quite. Digo, ¿no? ¿Así, así quiere que actúe. Eso es lo que se espera de la fuerza pública. La fuerza pública está en correspondencia con la actuación del, del, de la protesta, pues, y de la actitud del contestatario. Obviamente, si, si el. Y si el, el contestatario reacciona con violencia y con, con, con tosudez total y, y hace destrozo. Y me dice, no, es que todo eso son mentiras. Bueno, entonces, ¿a quién le vamos a creer? te voy a creer a ti? Violencia. Dice, no, o... no hay que creer a la prensa. Bueno, entonces vamos a creer al señor Everardo López. Va, de aquí en adelante lo que dice la prensa es mentira. La verdad la tiene Everardo López. ¿Por qué? Porque sí porque los pobres y los indígenas tienen siempre razón. ¿Quedó claro? Los indios y los... Ay, perdón, indios, ¿no? ¿Qué, ¿Qué dije? ¿Qué dije, indios? No, no. Eso es insultante, eso es peyorativo. Los indígenas y los pobres tienen razón. Déjenlos hacer, hombre. Pobres de ellos. Ay, sí, que tanto es que tomen un palacio municipal? A ver... Se va a acabar el mundo por eso, que lo tomen, que rapen a los maestros, es que no lo raparon a ellos, ah, perdón, entonces a quién le voy a creer, o sea, cómo voy a hacer una imagen yo de lo sucedido, el problema es ese, construirse imágenes, construirse relatos verosímiles, creíbles, de qué es lo que pasa. Y lo que yo creo, ya entré, ya entré en el trapo otra vez, yo me lleva la chachica. Lo que yo creo es que el, movimiento, el pseudo movimiento, el pseudo magisterial es simplemente una movilización en pos de plazas, privilegios y dinero. Punto. No hay nada nada de escolaridad, nada educativo ahí. Simplemente los sindicatos, el sindicato era el dueño de la educación en México durante años, con longitud y el bastel. Y de repente el pendejo de Peña quiere terminar con eso de golpe, a los güey. Y claro, esto es brincar. Y dice, eh, no, queremos nosotros el derecho de repartir nosotros las plazas. Somos los dueños Y no es el único sindicato que hace aquí. Otros más cercanos, no sé si me está oyendo el puro Orán hacen lo mismo, ¿eh? Las plazas las distribuyen ellos. Y, 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 y la rectoría de la UNAM es un simple administrador. Y lo mismo pasa en petróleos, y lo mismo pasa, en, 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 por supuesto, en el sindicato de educación. Pasa. Y en el momento en que se quiere corregir esto, pues estos brincan. ¿Pero dónde está el, el problema de la escolaridad y de, de que la educación de los pequeños? No existe, hombre. Lana y plazas, punto. No hay discurso. Ya no quiero seguir hablando de
8: eso. Martín Catalán, saludos a toda la banda, en especial a todas las mujeres, por los 15 años de la emisión... ¿Y por qué
4: solo a las mujeres tú? No sé. En especial. En
8: especial a todas las mujeres. Por los 15 años de la emisión, ojalá que planteen pronto el torito para volver a llamar. Ya lo planteamos.
4: Ya, lo repetimos. Es más, vamos a corregirlo porque está muy difícil. ¿Está muy Sí, está muy difícil. Ah, difícil. Sí. A ver, si alguien ya lo contestó, pues mejor que mejor. No,
1: no, nadie.
4: Existe el torito fue no, lo voy a plantear de la siguiente manera, no exactamente como entonces, pero equivalente, se utiliza el término quinta columna el quinta columnismo, lo conocen, ¿verdad? la quinta columna los, los infiltrados los quinta columnista quinta columna uh, uh, ¿quiénes comandaban las otras cuatro columnas? ese, ese fue el torito mm.
8: Nos será años No sé si con es el primer Marcelino torito del programa, Bello pero y es el Javier Plata. resolví y gané. Y pone un
4: torito un... A ver. No, pues no, ni, ni sé, cabrón. <risa>
8: Jesús Acevedo, Jaime Uranga, exalumno de la secundaria 59, fue líder estudiantil del 68 por ECIME y el dibujante de la serie Fantomas. También fue alumno de la 59, pero no sé su nombre. ¿Y
4: qué? No sé. <risa> Mucho gusto. <risa> pero quién, quién, Jesús Acevedo, ah, es Jesús Acevedo, el, el amigo de...
7: Aristegui. De
4: Carmen Aristegui. Ah, sí. ya. Y se dirige a Jaime Bien.
8: Oscar Ramírez Otero, saludos a Marcelino y compañía. Contesta el Torito.
2: 15 años.
3: Ajá. Radio UNAM.
4: Contesta el Torito, sí. Rafael Tenorio
8: Hernández, para enviarles mis parabienes al profesor Pereyó por tan magnífico y extraordinario programa que escucho desde hace tiempo y felicitarlo a él y a sus colaboradores por tan venturoso aniversario.
4: Estos son los, 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 los buenos, los, los escuchas que uno desea tener. Gracias, Rafael. Un abrazo muy estrecho para ti.
8: Ana Luisa Burgueño Perel. Quiero felicitar al programa y es un gusto escuchar a mi madre en Radio UNAM. Estamos escuchando desde Mazatlán, Sinaloa. Ah. La
2: amamos oh. mucho. Oh, no esperes. ¡Órale! Oh, oh, la,
4: la, la, ¡La porra!
2: Ay, preciosa,
3: si estás escuchando, estamos encantados aquí en el programa.
8: Casándonos,
4: pero... bueno. No podemos abrir tantito la puerta... Esto es un horno, cabrón, es un microondas. Prendido. <risa> Guillermo González Rodríguez. Mira, te mandar ah. un beso. Y, ah, ya. Y, y un abrazo parte de todos a la querida uh -huh. Ana Luisa, a través de su madre. A ver cuál tenemos el privilegio de que te venga a acompañar.
7: Claro que sí.
8: Guillermo González Rodríguez, así como comentaron la ignorancia de Cristian Castro, a ver si Marcelino comenta también la ignorancia de Peña Nieto. Que es criatura, criatura de Televisa, cachorro del Imperio y padre de la dependencia. Ambos, Cristian Castro y Peña, son de escuelas particulares.
4: Pues no sé, criatura dice, pero aquí sí ya no sabemos si podemos acusar uh, al radio escucha o al que tomó la nota, ¿no? La criatura, sí. Sí, no, lo de la ignorancia de Peña Nieto es la ignorancia típica de un político medio en México. No tiene nada de particular.
8: Manuel Munguía, feliz cumpleaños ah, antes que maricioso. nada.
4: La cápsula de Manuel Munguía.
8: <risa> feliz cumpleaños antes que nada. El hombre en su negligencia, <coughs> perdón, producto de su fundamentalismo enfermo y perverso, permite que el dinero como siempre haga lo que quiera, aunque cause grandes crisis que solo sirven para satisfacer un egoísmo estéril e inútil, mientras que el género humano no le causa grandes perjuicios y solo unos son favorecidos
4: digamos que no creo de todo claro, pero creo que no le gusta el dinero <risa> eh efectivamente la inversión del dinero lo complicó todo, amigo mío. Es esa extraña mercancía que solo tiene valor de cambio y no tiene valor de uso, ¿no? A menos para hacer barquitos de papel, ¿no? Con, con billetes de 100 pesos. Muy bien, ¿qué tenemos en en Facebook, nuestra hot girl... En Twitter.
1: No, en Facebook no, en Twitter. En
4: Twitter, en Twitter primero, okay. sí. Eh, uh, la Salmoniza. Es que ni siquiera di teléfonos, ni carajo. Me parece uh, que uh, ya debe sí. ser... No, de después automático. de 15 años ya se Pero sabe. Pero bueno, mejor los damos porque siempre no hay algún... Escuchamos. No hay nuevos, todos son viejos Siempre hay algunos ah, Que se equivoca en el, sí, en, el cuadrante. <risa> en el cuadrante Y va y viene a parar aquí El teléfono aquí en cabina Es el 55 36 89 89 55 36 89 89 Desde eh, la colonia Roma Y ranchos circunvecinos país? Y el no, de... si hablas desde la Colonia Roma a la del Valle ah, Sí, eso Y si hablan desde fuera del, del Valle de Anahuas, que Es el 01-800-50-52-688 01 800 50 52 688 Y si no escriban a Twitter no Dígalo en voz alta
1: Ah, es que creo que está... Por... Ah, sí, sí,
4: ahorita vamos a acabar de leer esto. Sí, ahorita entra praxe, sí, el sobrino. Ah. Sí. El sobrino.
1: Okay. Nos escribe Marco Castillo. Marcelino, te dejas llevar por la corriente de criminalizar a los maestros. ¿Terminarás elogiando a Díaz Ordaz?
4: Oh, Pregunto. ¿Y tú te dejarás llevar por la corriente de criminalizar a, a los cuerpos de seguridad públicos? ¿No? Y terminarás elogiando a. ¿A quién? Mm -hmm. <risa> a... No, al tigre de Santa Julia. Vamos a hacer una pausa porque sí tenemos a. Este, este viernes, como todos ustedes saben, bueno, el viernes pasado tuvimos un incidente en, en la. En la cineágora, la cinemágora, Cinemagra. y eh, por problemas técnicos graves, la función empezó tardísimo, empezó a las 10 de la noche, en lugar de las 8 que estaban programadas, y quedaba muy poca gente. Sin embargo, pasamos a película, que fue el, la gran comilona, la gran buf, terrible película, que de comedia no tiene nada y que decidimos pues pasarla por aquellos que habían tenido la paciencia de esperarse y la vimos pero la volveremos a pasar dentro de tres semanas justas cuando volvamos al ciclo de la, el ciclo dedicado que todavía no tiene nombre el ciclo dedicado a la comida de manera que pedimos muchas disculpas a aquellos que no pudieron quedarse a esperar pero guarden sus boletos los que no los devolvieron y podrán verla eh, pues eh, dentro de tres semanas y media. Esta semana es el, es el ciclo del terror, eh, retomando el ciclo del terror con una, con una de las películas más oscuras de la historia del cine, que es Madre Juana de Los Ángeles de Irsi Kavaderovich, el terrible director polaco. Kavaderovich, junto con Andrei Baida y Roman Polanski, forman la tría de los tres grandes directores polacos. Y Madre Juana de los Ángeles es, eh, habla de una posesión demoníaca, pero en serio, en el cine de verdad, digamos que es un antecedente del exorcista pero sin la truculencia típica... Guacamole. ...gringa, sí. Sin... sin ¡Ah! ¿No? De, de los gringos que todo lo, lo a, Y no, es que no me guste El Exorcista, pero es una película, digamos, fácil, ¿no? una película digerible. Eh, Ana... So, Ana Sol Juana, no, que Sor Juana, no, Madre, es, Juana cine, Madre. Madre Juana uh -huh. de Los Ángeles, eso ya es cine para adultos, es otra, otra cosa, ahí no es un problema de trucos, es un problema de atmósfera Y la posesión demoníaca se hace mucho más presente y, y más pesante sobre la audiencia terrible, pero, pero dejemos que sea nuestro experto en cinematografía el gran Ráxedis Razo el que nos hable de que nos haga una pequeña prepresentación de la película que va a pasar este viernes, ya lo saben a las 8 de la noche en la Cinemágora eh, en Marsella 45, en el Orfeo Catalán el restaurante, el rebost del Orfeo Catalán entre Nápoles y Dinamarca eh, que semiplax.
5: ¿Cómo Ey, va a estar pues eh, la elección del compañeros, viernes? Eh, Salmones que que hoy cumplen, que hoy ya son quinceañeros. Primero comenzaré por por celebrar eh, esos quince años con un vals, eh, necesariamente eh, silencioso para para abrazarlos eh, y hablo de los escuchas tanto o modelos que están eh, frente al micrófono. <coughs> y, y pues con eso comienzo a hablar, sí, de esta de esta gran película, que no solo es un antecedente de, de la locura que también va a ser el exorcista eh, filme, que por cierto vamos a ver eh, también en el ciclo de horror, sino que eh, es la, la primera película madre Juana de los Ángeles eh, dedicada a la a la posesión demoníaca eh, y como como metáfora del, del de la de la dicotomía dentro del cine de horror como metáfora de también una una eh, un camino que, que que no se puede expresar entre el cuerpo y el alma eh, es una película de 1961 que no por nada se estrena paralelamente a Viridiana de Luis Buñuel, película que también estará en la en el diván de la Cinemágora eh, y, y y se comunica con sí también sí, sí con Andrei Baida, como bien dice eh, Marcelino, eh, pero también con la la pasión de Juana de Arco de eh, Dreyer de Carl Theodor Dreyer no menos no menos brutal eh, en su blanco y negro en su en su propuesta silente en un momento en el que el cine ya hablaba eh, Dreyer decide eh, hacer una película silente brutal que habla también del camino de la, del más bien del del embés que tiene que tomar un un, un una, que, que tiene que decidir que un hombre vaya por el alma o vaya por el cuerpo, acá eh, nuestro Cavalerovich eh, también conocido no solo por eh, madre Juana de los Ángeles sino por tren nocturno la película previa a Madre Juana, y después por Faraón, una película suntuosa, eh, muy parecido a lo que Kubrick iba a hacer eh, casi paralelamente en, en Estados Unidos, en Hollywood, con Espartaco, eh, y, y que acabó su vida, este Cavalerovich, con Quo Vadis, una versión... De, del, del, del clásico de la literatura, pero ya en 2001 una una versión muy rara de de, de aquel clásico y, y pues con eso celebraremos un poco sí los 15 años de, de sentido contrario, los 15 años de de, de salmones batiendo eh, contracorriente eh, río arriba para para ir a desobar, <risa> eh, pero también celebraremos, pues, los viernes de cineclub con una película de una rareza psíquica que raya en la metafísica, que raya también eh, en 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 la en 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 la en el misterio y bueno lo lo eh, lo enlazamos con el horror por por todo lo que nos causa y nos causará el próximo viernes, a, a nivel corporal, eh, a, lo, a los que estemos presenciando aquella cosa que va a ser ver, además, la versión restaurada que finalmente, después de 15 años de andarla buscando, eh, la conseguí para, para, para mostrarla en la Cinemágora a todos los que acudan. Eh, entonces, bueno, pues, con eso estaremos esperando a que a que acudan con más con más alegría eh, y que y que escuchen lo que además nos tiene que decir nuestra querida adriana laberíntica que es la que va a estar a cargo de esa se va a posesionar de aquellos demonios de lo, de los que se posesionan las monjas de la película para presentarla entonces les les vaticino que si van eh, se la van a pasar mal como siempre en la cinemágora, <ríe> y eso no eso no quiere decir que que, que la van a pasar mal eh, espero que me entiendan <ríe> entonces con eso eh, los dejo eh, en la mesa con Marcelino con la con los invitados y con los quince años y ese bal silencioso que estaremos bailando también con las monjas de la Polonia de los 1600 que vamos a ver el próximo viernes muchas gracias y buenas noches y seguimos escuchando a, eh, en sentido contrario todo lo que, lo que en sentido contrario se seguirá diciendo buenas noches
4: buenas noches queridísimo Praxedis nuestro, nuestro erudito en cine que que desea que lo pasemos lo peor posible el viernes, y efectivamente tiene razón, porque al cine no se va, al verdadero cine, esa es la diferencia, que, que los gringos están demasiado asombrados, todo, todo lo que hacen es para niños, o sea, Estados Unidos es un país que se negó a crecer, cuando Grass escribe el tambor de Ojalata ese niño que no crece, refiriéndose a Alemania, se equivoca, el país que se nega a crecer, que sigue siendo un país niño, son los Estados Unidos. Les gusta todo, les gustan las pistolas, les gustan los coches, les gusta andar jugando a bandidos y ladrones, les gustan las películas fáciles, eh, les gustan las tetas y las nalgas. Eh, eh, son ni son niñotes y entonces hacen cine fácil siempre. El cine da de veras, el cine para adultos. Sí, hay algunos ejemplos en Estados Unidos, ¿no? David Lynch y Jim Jarmusch, pero, pero no, el verdadero cine, el cine-cine, cine cabrón, es el que veremos el, los que se atrevan a ir, porque hay que atreverse a ir este viernes a la cinemágora, como dice perfectamente el Prax, a pasarla mal, que es la mejor manera de pasarla bien, como él mismo dice. ...a experimentar vivencias... ...no simples sensaciones... ¿no? ...si el exorcista la ve uno... ...y sale del cine y respira uno y dice... ...oh... ...ya, quedó atrás... ...después de ver Madre Juana de los Ángeles... ...ya no respira uno nunca más... ...queda uno marcado... ...bueno, los que tengan huevos... ...hombres o mujeres, vayan... ¿sí? ...como perfectamente dijo... Nuestro querido Prax. Vaya un abrazo fuerte para él. ¿Vendrás, Elisa? ¿Cuándo ¿Podrás venir?
3: El viernes. Este viernes. No, tengo ensayo general. ¿Ah,
4: sí? Que te quedas cerquita. Pues sí, pero no. A tiro de piedra y sí. eh, sí, Está pero... cruzando, venía Chapultepec, sí. ah, cinco cuadras máximo. De... ¿Tienes ensayo? Y
1: sí, de los ensayos fuertes.
4: Eh, qué, qué, qué mala onda. Dime Elisa, uh, ¿cómo están las cosas en Sinaloa? Pues están. Están igual <risa> que siempre, están peor.
3: No, eh, estamos así igual, o sea, igual. no pasa. Bueno, en, en la en la en, en Mazatlán, si te hablo de Mazatlán, ahí hay, hay, eh, tenemos muchísimo turismo. Este, hay cosas que que se reactivaron con el puente colgante que va a Durango y que nos conecta hasta Torreón y La más carretera allá. No, transversal, sí, transversal. Sí, sí, sí. Entonces, hay cosas interesantes e importantes en el puerto. Esperamos que con este gobernador que va a entrar, que es de Mazatlán, este se pueda dar como una reactivación real más a Mazatlán porque se ha dejado de lado. Entonces, aun cuando hay muchos avances este,
4: le falta, le falta. Pero sí, como que perdió un poco el protagonismo de la violencia, ¿no? Lo que fue hace años Sinaloa, no sé si tanto Mazatlán como el núcleo violento de México y el enfrentamiento entre narcos, se desplazó más al sur, ¿no? Ahora los que han. los que han capturado el protagonismo de la violencia, se me van a volver a imputar los, los salmones, Chairos. Eh, son los de la sección 22, ¿no? La, 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 la gente. Y como que los narcos han quedado un poco relegados. Yo si fuera narco estaría imputado con los de la sección 22. ¿Qué pasó? Cabrón? No, bueno, nada que ver. ¿eh? Si la estrella, <ríe> la estrella soy yo, ¿qué? No, no nada que ver, no, una cosa con otra. No, no, pero no, pues digo. Sí, sí, perdón. ¿no? Sí, pero los quitaron de la marquesina, ¿no? Sí, los... no, bueno, es un problema de medios, no de violencia. Sí, oh, violencia hay, como no. Claro, o sea, los medios los usa el, el Estado para apendejarnos a todos. Ah, no, sí, sin duda, ¿no? sí, pero yo... No sé ese es un problema de medios, no de violencia, ¿no? O sea, el narco no deja de ser más violento. Y el narco que está en el narco y el que está en el Estado. O sea, es el más violento. Por eso es que él, él tiene las armas más poderosas. Y el que mata indiscriminadamente sin ningún remordimiento, ¿no? no las entes son unos bebés, ¿no? Pero... Perdón. Pero, sí, de acuerdo. Perdón, no, no, de, estás perdonado. Pero, consídate, <risa> no, no, excusa pero eso no implica que no haya violencia sí claro que hay acaban de matar a ocho personas en Nochislán, no eso no es violencia que no fue lacente yo no digo que haya sido lacente dije que el núcleo de la violencia el ojo de la violencia se ha desplazado de Sinaloa del norte al sureste de México es ahí donde se han producido las grandes matanzas. Desde, sí, Veracruz desde no canta Ayotzinapa. mal las rancheras ¿Qué? también? ¿Veracruz no canta mal las rancheras?
5: Eh, sí, Tamorita, sí, por eso. Es, es, sí, es el, el sur, ¿no? sí, pero,
4: <risa> insisto, eh, la violencia está en todas partes, si quieres. Incluso en la colonia Roma. Tú Yo la no la quisiera. <risa> <risa> no quiero. <risa> sí, tú no quieres, pero ahí está. Eh, el Pero el caso es que efectivamente, digamos que la pregunta iba dirigida en el sentido de que eh, si ha habido una relativa pacificación de la tensión, de la tensión eh, delincuencial que existía en Sinaloa hace algunos años. Pues
3: eh, sí existe algo, pero lo que pasa es que al puerto lo cuidan yo creo porque pues es un vive especialmente gran parte turismo, del turismo claro. entonces si el turismo incluso lo de los cruceros que antes se había retirado Así no es. nada más por la violencia también por la influenza y un montón de cosas que hubo en el 2009 entonces este sí al, acabo, acabo sí. de decir
4: que el que el, que el que el campeón mundial de golf cómo se llama ¿cómo se llama? Ya no es... Tiger Woods, es otro güey. No, no, no sé quién es. Decidió que no va a ir a los Juegos Olímpicos, porque ahora resulta que el golf también es deporte olímpico, o sea, pr pronto también lo va a hacer el Bridge. Mm. Eh, eh, pero el campeón mundial de golf decidió que no va a ir a los Juegos Olímpicos de Brasil por miedo al SICA. Dice, ¡ay, no mames! ¿no? <risa> <risa> ¿Qué tiene que ver no, con No, pero,
3: pero, pero sí... Eh, hay una situación de que si hay este, alguna enfermedad que pueda ocasionar o que llegue a ser un, una pan, pan, pandemia, por decir algo, pues saludlo inmediatamente los puertos. ¿Por claro. qué? Porque ahí llegan no nada más por barco, por avión, por, por donde sea. De sí, a pie. De a pie, sí, sí, es cierto. Entonces tienen que buscar la tranquilidad y la seguridad del turismo y de la misma población, pero eh, Mazatlán es un lugar este, privilegiado, porque pues Sin tenemos, ninguna. porque tenemos el mar, que es algo maravilloso, tenemos. Este, Dicen que es la
4: playa más larga del país. ¿no? Así es.
3: Y aparte de que es bella es bella, sinceramente también tenemos un, un paseo costero hermoso, unos atardeceres preciosos, yo amo Mazatlán, las incomparables
4: bueno, pulmonías sí,
3: no? sí. y este, y algo también eh, entendible pues, que por ejemplo Mazatlán tiene un centro histórico, con un con un este, con un teatro de más de 100 años, restaurado, entonces hay una hay una situación ahí de, de de gente intelectual que le gusta el arte Que le gusta todas esas cosas Pero también hay un lugar Para los jóvenes Que es la zona dorada Entonces tenemos esas dos situaciones Y aparte tenemos pueblos mágicos En, en Mazatlán hay Uy, dos sí, O sea, hay muchas cosas Hay muchas cosas Muy interesantes En Mazatlán
4: Sí, Mazatlán a diferencia De otros Destinos playeros como Cancún o Huatulco y demás, es una ciudad ya de veras, es un, es un lugar eh, con vida, con, sí. con, con abolengo, con, con, una in, con una intensidad especial que no se da en estos, en estos resorts, ¿no? Que, <risa> sí, es, está. Esta socióloga gringa, Betty Frieden, escribió, uh, hizo la experiencia ella misma y la compartió, vio que mucha gente toma el avión, ella es de California, toma el avión en San Francisco, se baja al aeropuerto de Cancún, pasa por el túnel, se mete al aeropuerto, pasa a la aduana, sin salir del aeropuerto se mete al taxi, del taxi pasa al avión, digo del... Se mete al taxi del el taxi pasa al hotel Sin salir un momento al aire libre El taxi se mete, se mete al hotel Se pasa siete días dentro del hotel En rayos ultravioletas Y en la, en la discoteca Y la chingada Vuelve a tomar el taxi Otra vez al túnel Otra vez al avión Otra vez a San Francisco Sin haber estado un solo segundo al sol Es decir... México le pasó de noche.
2: Sí, no existe, que... ahí
4: no hay México. Ahí está el, el, el Gran el Bahía Príncipe y el Barceló y cuanta mamada. Mazatlán es distinto. No, es Mazatlán
3: es, es, es cosa aparte, como dicen luego. Además, oh, hay otra cosa interesante. La gente es muy cálida, como el clima. Y la gente te ayuda, y si no sabes, te lleva, o sea, o te dice por dónde es. Pero aunque y la, no quieras, te lleva. Dice. No, claro, y luego además... La comida es riquísima, mm. los mariscos, todo el agua de coco, no no, no un agua de coco natural que... El, ¿Para qué les cuento? Los, <risa> los
4: tamales de camarón. No, no de tamales los tamales
3: de camarón, los, los barbones, ceviche. el ceviche, ¿Barbones? No, ¿sí? barbones, así le dan porque va con todo y, y el camarón completo.
4: Ah, sí, con las larvas que Sí, le con con el, sí, sí, sí.
3: No, es, es, es bello, es bello, sí, incluso,
4: es bello. Incluso Acapulco es distinto porque Acapulco es una ciudad muy pobre, muy, muy pobre. Y la única parte eh, desarrollada, entre comillas, es el, la costera. Pero ya si te metes a Acapulco, no existe algo parecido a Mazatlán. No, no existe ves, un no. centro de Acapulco así, eh, como dices tú, con teatros y...
3: No, 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 no aquí, aquí es otra cosa. De verdad, yo sí. yo a mí me encanta mi, mi lugar. Me encanta. No, me encanta ¿Tú eres nacida ahí? La... No nací en la cruz a, a mitad del Mazatlán Culiacán y yo nací aquí, en la cruz de Lota, Sinaloa, pero me llevaron muy chiquitita a Mazatlán. Entonces, para mí, yo nací en la cruz, pero soy de Mazatlán, ahí les digo, ahí crecí, ahí respiré, ahí di las primeras palabras, eh, caminé por la playa, por eso me encanta, pero pues me encanta mi, mi lugar.
4: Sí, ¿Tú conoces Mazatlán? ¿no? Sí, conozco Mazatlán y conozco ah. el Club de Lota Pieto también. Ah, y en particular. Sí, sí, ¿Se sí. conocieron ustedes allá? No, aquí, aquí en México. Aquí. Sí, sí. Sí. Tú, decías eres nacido aquí en el Bien, centro en, en de la, la ciudad. De sí. La Roma Y y hace mucho tiempo que conoces a Lisa. Que no, no, recién nos, nos conocimos el año pasado en que, octubre, o algo así. Sí. En octubre. O sea, yo andaba
3: buscando alguien que, que fuera mi director musical, que pudiera hacerse responsable de este proyecto que tengo.
4: En, es decir, Jorge no es únicamente tu acompañante. Sino,
3: no, 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 es mi director musical y este y estoy muy orgullosa de haberlo encontrado. Y, y yo sé que ahí el, el día, el 7 de julio, que va a estar el equipo que él, que él va a coordinar. Pues van tú bar. vas a tocar
4: también ese sí, día, voy a tocar claro. ese día,
3: sí. junto con otros tres compañeros sí. músicos. Ajá. Violín, bajo, percusión.
4: Está Javier y Entonces, seguro? estás ¿Sí. seguro Javier, 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 Javier. Javier. El, ¿tien? El, ¿tien? el famoso paparrín ¿tien? de la Camerata sí, Rupestre. Sí, sí. <risa>
3: no, sí, la verdad paparrín,
4: es que...
8: Paparrín, paparrín, le
4: ¿A aquí,
8: Javier? No, a Javier, Javier Guillén. Guillén. Ah, otro el Javier, Javier es que sí. Javier Guillén, Armando sí. Rosas, Mario Mota y yo formamos hace mucho tiempo un La grupo que se llamó. Rupeses, Exactamente. Sí. Uh -huh. Y con Jorge coincidimos muchas veces, en muchas tocadas. Y Jorge sí, fue, fue productor de, de Nina Galindo. Uh -huh. Y yo participé en el disco. Y ahorita estamos platicando uh -huh. eso. De eso.
4: Yeah. Sí, Entonces, Javier es uno de los músicos que va a participar en el concierto del 7 de julio. El paparrino, ¿no es Demasiados Así es que el,
3: eh, necesito que llenen el foro, que lo llenen, que todos los que están escuchando que vayan, sí. porque es importante.
4: Ajá, así es, es. Déjate que es importante. Es una delicia, es un placer, no hace, no asistir sería peor que sería una equivocación ¿no? o sea esta ciudad ahorita que hablabas de la vida cultural en Mazatlán, esta ciudad enorme esta megalópolis como le dio ahorita el, el pronto al cretino de nuestro jefe de gobierno nombrar esta megalópolis tiene una vida cultural relativamente pobre que no está a la altura de la magnitud y de las posibilidades de esta ciudad. Y hay pocos, poca oferta realmente de calidad. ¿no? Ve uno el periódico y se le cae a uno el alma a los pies. ¿no? Hay 900 cines y todos pasan las mismas gringadas infames. Y, y, y hay 100 teatros y todos son. casi todos, digamos, ¿no? Dejemos un cierto margen estrecho para cuestiones presentables, pero. Un espectáculo de, de, realmente especial de, de categoría, de, de fineza, como el que proponen ustedes. De esos hay pocos. Y, y hay que irlos cazando, ¿no? Hay que estar pendiente de ellos. Entonces ya lo saben. Vamos a ver qué dicen los... Radio Escuchas, no, los, sí, los Radio Escuchas a través del Twitter. Nuestra vica nos dice.
1: Okay. Nos escribe Aster Blume. Nos dice: Escuché por primera vez su programa mientras Marcelino hablaba del Mundial Corea-Japón. Felicidades por sus La 15 puta. años. Saludos. Imagínate, cabrón.
4: Pero quién sabe cuándo hablé esto fue, fue hace unas una semana okay.
1: También escribe. Luis René Arredondo Y dice a ah, qué guitarrista tan güey ¿Qué no se da cuenta que el programa Está en modo Lincha alacente? ¿Qué? Sí, pre es una pregunta O sea, exclama, dice sí. ah, qué, a qué guitarrista tan güey Y luego pregunta ¿Qué no se da cuenta que el programa está En modo lincha alacente?
4: Ah, lincha Lacenta. Ah, porque uh -huh. protestó Jorge por mi afirmación uh -huh. de la violencia y demás. Uh -huh. y, ah, ¿Qué güey, qué güey soy por decir lo que pienso ah, sí, pues, ah, y por decir sí, está igual es güey por decirlo. Güey es él, ¿no? Todavía más <risa> se la devuelvo. Este, <risa> no, no, por, por el amor de Dios. <risa> sí,
1: sí, sí. <risa> ok, eh, ingeniero Javier. Pero
4: solo, solo preguntarle, ¿en, en qué modo está el amigo. ¿Cómo se llama? Se
1: llama Luis René Arredondo.
4: Ah, bueno, Luis, tú, es, diles en qué modo estás tú, para que veamos. No, bueno, aquí dicen lo que piensan, ¿no? Obviamente, pues, pues sí, pues, por supuesto. Hasta él. <risa> <risa> Incluso. <risa>
1: okay. Ingeniero Javier, a, Javier Aarón. La no ortografía es parte de ser salmón, del sentido. No.
4: A ver, Lejago. deja que acabe. <risa> De, ah, el sentido contrario del que sentido, hay, que, hay que escribir mal si es <risa> No mames Eso no es ser salmón, es, el pendejo. <risa> no, no es lo pendejo A ver, dejemos que lea Adica.
1: Sí, ya, ya no voy a poder Ok, la no ortografía es parte de ser salmón Del sentido contrario La manera menos fácil de llegar <coughs> No A lo otro Y le cedo a lo
4: Mira, Miri se está
8: ahogando
1: la mía. Sí, cedo la palabra a...
8: Al Facebook. Al
1: Facebook.
4: Sí, ¿Al sí, Facebook? Sí, ahorita yo atrás. regreso. Sí, sí. Ah. Sí, yo. Y
7: Fernando Yarramendi. Buenas noches a toda la lunática salmoniza. Agradezco compartir con ustedes una noche más de crítica y opinión. Mi querido Marcelino... Hasta el día de hoy le conocía como un maestro de la retórica, la sátira y los endiabladamente Puta. fastidiosos discursos cargados de conocimiento.
4: Ahorita viene el, putazo, ahí viene el putazo.
7: Lo que usted dice ahora está simplemente cargado de fastidio, de desprecio, de apatía hacia los recientes acontecimientos ocurridos en México. He aprendido de ustedes a mirar más allá de los horizontes del discurso político establecido, si un salmón como lo es usted, piensa ahora esto del fenómeno psicosocial que acontece a su alrededor, debería entonces opinar menos, leer más, y vaya que falta leer más del proceso histórico magisterial de las condiciones, de la pobreza, de las desapariciones, del dolor, del llanto, del sufrimiento humano, el cual merece, si no compasión, al menos respeto. Espero que alcance el tiempo siempre para recuperar los sueños perdidos. Disfrutemos de esta hermosa luna color fresa, porque lo tenía rezagado de la semana pasada.
4: Que ah, ya esto de en la semana estos semana tiempos. Pasada, ah, todos son putazos, ajá, sí.
7: de H, Sí, putazos de hace ocho días. Que ya en estos tiempos se parece mucho a un milagro, la luna color fresa.
4: Bien, puesto que todo esto lo dijiste hace siete días. Me permitiré prescindir de una respuesta, amigo mío. <risa> y, uh,
7: eh, bueno, eh, Carlos López López dice, mi nombre es Miguel Salim Chamlati.
4: Desde, ah, uy, 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 ahí viene otro putazo. Ay, <risa> ahí, sí, pero es Carlos López <risa> López y su nombre es Miguel Chamlati. Esquizofrenia uh -huh. grado 3. Con, con <risa> derivaciones paranoicas. Viene el putazo Chamblati. Hace cuánto que no nos escribía Chamblati. Sí, sí, sí. Desde 2003... Así es agárrate. Eso sí.
7: dice. Desde, desde 2003 escuché el programa hasta 2008. En 2006 hablé al aire gracias a Stan. También hablé por teléfono con Marcelino. Hablé varias veces por cobrar con Lupe. Me da gusto volver a hablar con ustedes. Escribo desde Sinaloa, frontera con Chiapas, Comlapa, o com, frontera Comlapa. Lapa.
4: Comalapa, o con Comalapa, Lapa? Comalapa, pero uh -huh. Sinaloa, ¿Ah? Sinaloa, frontera Chiapas.
7: Dice Sinaloa, coma, frontera Comalapa, Chiapas. Ah,
8: ah sí, 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 sí. Sinaloa, sí. Ah. sí no, uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo repítelo,
0: repítelo.
7: Eh, ¿Desde dónde? ¿Desde, sí. Donde Sinalo. dice, me da gusto volver desde a dónde? hablar con ustedes. Escribo desde Sinaloa, frontera Comalapa-Chiapas.
3: Hmm.
4: ¿Habrá algún pueblo que se llame Sinaloa por ahí?
3: Hay ¿Pues, veces sí? que
8: sí. Hay uno que se llama frontera Comalapa. Mm
2: -hmm.
8: bueno, si, sí, si porque es que está con mayúscula tanto las... <risa> sí, frontera sí, sí, sí,
4: Comalapa? Sí, exacto. Sí. Órale, pero me da gusto que retornar con Chamblati nos... Chamblati o López o como te llames
2: Ajá. Tú y yo
4: somos buenos amigos Éramos buenos amigos hasta ¿Ya que te 13 años. Sí, sí. Te emputaste cuando invité a Jorge Castañeda Me acuerdo de <risa> Bueno cualquiera se puede No, no, no fue no no el único Pero nos une Nuestro Nuestro, nuestro uh, Equivalente amor por eh, Irina Sharapova ¿Verdad Chamblati? Viste lo que hicieron con esa Sharapova Chamblati, la suspendieron por dos años cabrón ¿Qué por dopaje ¿Qué importa que una sirena se dope? Ahora sí van a prohibir que se dopen las sirenas
2: No mames
4: Seguiremos hablando, ojalá y no perdamos contacto Chamblati y sigamos discutiendo no solo de Sharapova sino de todo lo que se nos pase por la cabeza entonces eh, iniciaba su bueno. carrera a mm -hmm. eh,
7: Reina Duarte dice, Martí, ba Martí Batres de Morena quiere ser jefe de gobierno. ¿Cómo ves, Marcelino?
4: Pues mira, es que esta manía de... La política para mí es como una especie de telenovela de la que perdí los primeros capítulos. Y, y no es un tema que me apasione. En todo caso, Martí Batres no está en mi álbum de... Personajes in, 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 in memorables.
8: Sí. ¿Y tú vas a votar por el señor Batres? Este, ¿Cómo se llama? ¿Reina?
7: Eh, Reina Duarte.
8: Uh -huh. ¿Vas a votar por el señor Batres? Porque ahora lo vamos a votar,
4: ¿no? Es decir. Este, sí, sí, sí. Bueno, ¿no? vamos a ver qué dice la asamblea. Sí.
7: Uh -huh. ¿Sigo? Sí. Arturo Torres dice: Felicidades a todos y cada uno de los salmones. David Contreras Pineda, saludos a todo el equipo y a Montoya de La Pulquería La Rosita. Luis Vanguardia, gracias, pgbf y luego fraternos abrazos a toda la Salmoniza que avanza a contracorriente en esta madrugada. Pero no sé qué quiere decir con PGBF.
4: PGDF, el DF del PG.
8: Por gracia de nuestro señor.
7: BF dicen, no BF, BF.
5: P, e
8: G, B, G F. Por
4: gracia. No, no, por gracia
7: de...
8: No, P, G, sí. No, de p -g, vida p -g. No, sí, P, la letra ¿Eh? P, no, la, letra no, la letra G, j la letra no, la G, G no J, j por eso por gracia.
7: Porque además es P minúscula. No, no sé, ¿qué sigue? P, G. P minúscula, G mayúscula, B mayúscula y F minúscula.
4: Bueno, sí, queda como enigma para porque Como le pregunté qué quería decir con eso <risa> el torito. El torito. Sí. Sí.
7: Sí. le pregunté qué quería decir con eso pero no respondió nada David Contreras Pineda dice respecto a la marcha del domingo cito a Juventino B. Castro en los motivos del mestizo el mexicano tan frecuentemente reprimido por los órganos públicos o de fuerza real siempre simpatiza con el caído con el cual se identifica sin importarle que éste sea éticamente reprobable o funcionalmente inepto.
4: Esta es una opinión inteligente. El humano, diría yo, no sobre el mexicano, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Sí, sí, eso, es, eso es, una, es una reflexión interesante. Que no sé si comparto, eh, pero hace reflexionar. César
7: sí. Berlanga, perdón. Sí. Sí, César Berlanga dice
4: Mazatlán, ah, Mazatlán.
7: A la, Los peces en general En presencia de una hueva De hembra Se corren en automático En los humanos el equivalente es hacerse una chaqueta Con una revista, video o audio porno Sin lugar a dudas El mejor sexo
4: ¿Cuál? No. ¿El de los peces? Pues yo creo que el de los eh, la revista, no, el de la no revista la Video vez. o audio no, pinche César, si le haces tu nombre. No.
7: <risa> y el mismo César dice, no mamen, Marcelino y Praxedis, el Animalitos del Yugo, proyecto madre, Juana, hace cinco años a las dos de la madrugada, tres para ustedes, en el lugar más oscuro de Mazatlán.
4: Eso es, eso es tener huevos, fíjate. Oh. Sí. Huevos de Marlina.
7: Eh, Enquilaca ya, buenas lunas, sin poder escucharlos, pero están en mi pensamiento. Saludos a todas y todos, los extraño. ¿Qué es, qué, qué es Quilaca ya? Enquilaca su seudónimo.
4: Ah, no, o su nombre, no, no. porque luego.
7: Enquilaca ya.
8: Ya una niña en Tabasco no hicieron Es
7: un salmón que se. Bueno.
4: Ah, se... este ya se acabó, César Berlanga.
7: Ah, sí, este Buenas Lunas era en Quilacachá. César Berlanga era lo de la... Eh, ah, o, sea, eh, o sea, en Quilacachá
4: dice Buenas Lunas. Sí. Eso, bien.
7: Uh -huh. Buenas Lunas y que están el pensamiento, estamos en su pensamiento, aunque no nos puede escuchar. Y nuevamente sí. César Berlanga dice, Marcelino, el jueves pasado hubo una balacera en Mazatlán, en el entronque a cerritos en el que murieron en el sitio tres personas... Y un día y otro también recibimos las mismas noticias. Por favor, infórmale a Elisa.
3: Pues uh, no estoy allá.
4: O sea, que, que, <risa> que, que sí hay que, que Sí. Hay polvora, sí. sí. Uh -huh. Pues sí. Donde no, ¿no? Como bien dice Jorge.
7: José Antonio Martínez Lemos dice, Feliz aniversario, besos para todas y abrazos para todos. Marcelino, la primera vez que escuché el programa, fue de casualidad buscando música de mi agrado. Fue el programa después de los de los atentados de Madrid. Quedé asombrado de tu claridad y juicio certero en el análisis de los hechos y del entorno político. Me caíste muy bien por las groserías merecidas que le recetabas a los españoles. Saludos y salud.
4: Ay, puto, estaba con los nervios. Ahora viene el pero, ahora viene el pero. No hubo pero.
7: No. Otra vez César Berlanga, en verdad es lamentable que Elisa sea tan ignorante del acontecer de la tierra de mis hijos no, tan, oh. sí,
4: tan simpático como siempre <risas> sí, Es como un, es un tan caballero bueno. ¿no?
8: Es, sí, es caballeroso sí, sí, sí. Es. Qué elegante José, es. o sea, y está acá hombre? ¿Cómo
7: está? <risas> sí, Rafael Hernández dice Muchas felicidades por este aniversario Un programa original de su, por su contenido divertido didáctico, didáctico y polémico Saludos, maestros Marcelino y Platas. Espera
4: un momento. Hablando de la, de la elegancia y de la caballerosidad, ¿no? Dice, ¿cuál es la diferencia entre la caballerosidad y la y la distinción? El, el hombre caballeroso, invitado a una fiesta, abre la puerta del baño y ve a una señora cagando en la taza. Y dice el señor caballeroso Disculpe usted, señores, y cierra la puerta. El caballero distinguido abre la puerta del baño, ve al señor cagando, y le dice: Disculpe usted, señor, y cierra la puerta. Tense ¿Eh? cuenta lo que es la distinción. O sea, no vi nada.
2: ¿No?
4: Es, es A ver, César, si vas aprendiendo un poco de distinción, como así. Dice, por una mujer me dí a la bebida Y nunca tuve la cortesía de agradecérselo En fin, no es fácil, el arte de la distinción es complejo
7: Alfonso Cárdenas, parece que me tardé 15 años en escribir Acostumbraba a escuchar esporádicamente por olvido otras preocupaciones, yo creo que es acostumbrado a escuchar esporádicamente por olvido, otras preocupaciones, o Ay, qué no sé qué yo. parece manera. que me tardé 15 años en escribir, acostumbraba a escuchar esporádicamente por olvido, otras preocupaciones, o qué sé yo. Ahora es vicio, cuando niño me fascinaba el receptor de onda corta, hoy por internet desde Toluca disfruto verdaderas conversaciones con sentido, hasta que me quedo dormido contra mi voluntad. Más que felicitarlos a todos, quiero decir que es un honor poder seguir a La Salmoniza. Buena compañía.
4: hay eh, un, un caballero. No cree lo que está diciendo, pero es caballeroso. Un abrazo, sí.
2: Eh,
7: bueno, Marco Medina, pero es un
4: Chorizazo. pliego. Pues resúmelo, mija, resúmelo. Léelo y resúmelo. A ver, mientras lo lees y lo ah. resumes.
0: Eh, regresamos
4: okay. a, a Rita, sí.
1: Bueno, Aster Blume dice, fue en 2002, Marcelino hablaba de un portero irónicamente llamado Angol. Han sido ya muchas noches de insomnio salmonesco. Se refiere a del mundial cuando usted hablaba del Mundial de Corea-Japón. Uh -huh. Y bueno, nos responde Luis René Arredondo, dice, estoy en modo Lynch alacente. Y entre paréntesis, David Lynch. Felices 15 años.
4: <risa> Él, David Arón está en el modo lynch adolescente.
1: <risa> en fin, convivios. no sé cuántos modos
4: tendrás, hijo, pero podrías cambiar. Uh
1: -huh. sí. Bueno, también nos escribe el ingeniero Javier Arón. La no-ortografía es parte de ser... Del ser salmón. Sí, eso ya lo
2: leímos,
1: eh, no, pero es que me, fue cuando me trabé. Sí, del sentido contrario. La manera menos fácil de llegar. No a lo
4: orto. ¿Qué? A ver. El, 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 el.
1: No a lo orto.
4: Ah, no a lo orto. No a lo correcto. A sí, es. sí.
1: Okay y, y agrega gracias raza salmonera saludos desde acá, desde Azcapotzalco, escuchándoles en este fantástico viaje nocturno eso,
4: lo dice, Mibi?
1: de todos los martes el eh, el mismo ingeniero Javier Arón
4: a ah, todo eso dice él. así
1: es Mim. es uh -huh. que los, o sea se lo estoy juntando
4: ah es que los más de en tweet sí
1: así es Oscar Bell.
4: Sí, esto de no a lo orto es la tesis de García Márquez, ¿no?, que en el Congreso de la Lengua Española en Zacatecas dijo que había que renunciar a la ortografía, quitar los acentos, quitar las H, dejar de distinguir la C de la S, la G de la J, García Márquez, ¿no?, ¿Qué tan, ¿cómo puede ser tan idiota una persona tan inteligente?, <risa> Sí.
1: Oscar Bell, felices primeros 15 años, que vengan un chingo más, gracias por tantas alegrías.
4: Junto a ti, querido Oscar.
1: Alma Rosa Morales, gracias a ustedes, un abrazo bien fuerte y apretado a todos, y cada uno de ustedes. Felices...
4: Y, a, y arriba Chihuahua.
1: Felices 15 años.
4: ¿No se está saltando cosas? Mi
1: mm, no, no. Sí. ¿Qué el, er, no, el cuadrito? Ese. No, no me estoy saltando nada.
4: ¿No? Ah, no. ¿Qué, qué si
1: me dejara hablar bien, pero siempre me interrumpe, no sé por qué. Okay. Bueno, eh, nos escribe Beto Pixes Dice, buenas noches, Marcelino. ¿Qué opinión te merece Enrique ducel Lo acabo de escuchar sobre lo de
4: Oaxaca. Dussel no sé, no, carezco de opinión.
1: Okay. Alfonso de Alba Arcos Che, en México la ortografía Está del orto Saludos mi cardumen
4: <risa> <risa>
1: <risa> Ernesto Bernal Los escucho desde 2008 Cuando tenía 16 años Desde entonces esto ha sido Una incesante travesía Contrasentido, un abrazo
4: Un abrazo, pasó de adolescente A hombre maduro Junto a nosotros
1: ¿no? eh, Exacto. Carlos Campos nos dice que está escuchando el programa por TuneIn Radio. Y pues
4: es todo por el momento. Bueno, y una llamada.
8: Llegó una llamada de Carlos Pinedo que dice, felicidades a todos por los 15 años, tanto Radio Escuchas como Equipo. Gracias por poner a Kikri. Felicito a Elisa por sus extraordinarias
4: interpretaciones. Ay, gracias. Así es. Vamos a escucharla, pues, ¿no? Sí. En lugar de felicitarla. ¿Va de disco esta vez? D dinos qué va, Elisa. Sí.
3: Va la canción de, jo de José Alfredo Jiménez, Vámonos.
4: Ay, mamá.
2: <risa> <risa> Vamos a escuchar.
4: <risa>
3: Dice la mm. gente... Que tu vida y mi vida se van a perder Que yo soy un canalla y que tú eres decente Que dos seres distintos no se pueden querer Ya te quise y no te olvido Y morir en tus brazos es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales Solo sé que me quieres Como te quiero yo Nuestro amor Somos iguales que nos importa, nuestra historia de amores tendrá que seguir. Y como alguien me dijo que la vida es muy esta vez para siempre he venido por ti pero quiero que sepas que no te obligo que si vienes conmigo es por amor lo que soy en tu vida, para que vean que me quieres, como te quiero yo. no somos iguales dice la gente 15 años
6: radio unam sí.
4: qué, qué sensacional qué bonito arreglo para violín muy inédito muy extraño cautivante, muy padre, y en estos esas ambigüedades que los textos de José Alfredo maneja tanto, dice que no somos iguales, dice la gente, no se entiende, si tú y yo no somos iguales al resto de la gente, o, o tú y yo no somos iguales, o sea, no somos iguales el uno al otro. ¿no? Pero es la canción del anarquista, ¿no? Entonces, dice, vámonos donde no exista... Ni, Ley nada, nada. Ni leyes, no más ni justicia mismo. nada más ¿no? el amor, el sí. suyo el, de ellos. el suyo de ellos, <risa> exactamente <risa> es, estrictamente el, el, suyo, el, el suyo de ellos bien, amigos míos uh, uh, qué drama, ¿no? los el deporte, qué dramas puede propiciar es muy extraño cómo las actividades menos vitales para el hombre como el arte o el deporte son los en los que se manifiestan los los más agudos sentimientos y pulsiones humanas ¿no? o sea digamos, digamos que lo, lo, lo esencial en la vida del hombre es procurarse techo y comida ¿no? coger, comer Casar, dinero, digamos, en el mundo actual, pero resulta que en el mundo de la cultura, de esa cultura de la que habla Freud, que hay el malestar, es en el arte y en el deporte donde las vivencias más intensas se producen. Eh, la derrota de Argentina ante Chile el pasado fin de semana. Fue un verdadero drama, no sé, aquellos de ustedes que siguieron esa final y ver al ídolo de ídolos, al, al, al gigante pequeño que es Lionel Messi, fallar el penalti que significaba el campeonato, su primer campeonato, uh -huh. fallar el penalti y verlo derrumbarse, hacerse pedazos, hacerse llantos en mitad de la cancha. Solo, abandonado Sin que se le acercara a nadie Como todo el mundo pasmado Como respetando al, al héroe caído ¿no? Terrible, terrible De una dureza Desgarradora Fue y se sentó en el banquillo Solo, no se le acercó nadie Y ahí estaba él Llorando como un niño Y quienes se le acercaron los únicos que se le acercaron fueron dos chilenos, ningún argentino. Nadie del equipo argentino. Se, se le acercó eh, Alexis, el delantero chileno, y el Alexis. portero. Bravo. No, su su Bravo. Excompañero, ¿no? De excompañero. Bueno, eh, Bravo, ex compañero, ¿no? En Barcelona. Ex compañero. Bueno, Bravo, actual sí, compañero. Sí, y Alexis, sí, ex sí. compañero. Sí. Se le acercaron a consolarlo. Pero esa soledad terrible del, del hombre que siente que lo ha perdido todo, ¿no? Que puso el alma en esa patada, y al poner el alma, pues la erró. No, no podía ser de otra manera, ¿no? Pues lo humaniza eso, ¿no? Te humanizas. Te humanizas, exacto. Y pierdes toda frialdad y todo porque fallar un penalti pues a todos les pasa, a todos yo no he visto ninguno, no conozco a ningún jugador a gran jugador que no haya fallado un penalti en su vida, pero ese fue especialmente creo, de la creo que Pelé nunca falló uh -huh. dicen que no creo que no, ¿seguro? Pelé creo que no ¿y si los tiraba o no los tiraba? sí, claro que sí, sí. el mil fue de penalti el gol número mil fue de penalti uh -huh. sí, 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 sí eh eh, es de es esta particularidad del deporte que despierta pasiones bestiales los enfrentamientos que se produjeron entre las turbas de aficionados ingleses rusos eh, ucranianos durante la campeona, el campeonato de Europa pero es que no se deben extrañar si la, la pinche prensa y escrita y hablada son los primeros que exaltan y es la guerra y vamos a destrozarlos y vamos a sí, vamos a hacer los pedazos ese es el, el, el lenguaje que se utiliza pues la gente se va calentando y se calientan las tribunas y demás y cualquier chispita o sea y después dice hay los violentos ¿No? <risa> el fútbol es un deporte familiar vamos a hacer los pedazos <risa> ¿En ¿Qué quedamos? ¿De ¿Pues familiar o.? Se matan en la cancha, dicen. Sí, 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 <risa> sí, 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 sí se matan en la cancha. Sí. Vamos a leer. Leamos. Vamos a hacer la lectura de cada día. Hoy escogí para que nos lea el Javier a este gran poeta medio olvidado de la generación del 27 español que es Pedro Salinas. Eh, la generación del 27 eh, fue particularmente célebre por otros nombres, ¿no? Muchos de ellos muy conocidos por ustedes. Rafael Alberti, García Lorca, eh, Damaso Alonso, Luis Cernuda, varios, Vicente Alexandre. Algunos de ellos llegaron a México, ¿no? León Felipe... Eh, Pedro Garcias... Max dauf ...que fue director de esta casa de radio... ...y no solo escritores... ...también se considera... ...de la generación del 27... Eh, ...pintores como remedios varos... ¿no? ...o mujeres... ...mujeres interesantísimas... ...como María Zambrano... ...Josefina de la Torre... ...en fin... ...la generación del 27... ...a la que le tocó vivir... La mal llamada guerra, mal llamada civil mal La llamada, llamada española España. es una de las más fértiles y se le fue el lector a ¡Ah, chinga <ríe> <risa> ¿Y, y por qué ah, para Eso. ahí te marqué con un ¿son los dos? sí, sí, sí Muy bien. Uh, no, pues el disco lo deben tener ustedes, es el disco que traemos grabado ¿quién lo tiene? allá, sí Uh, y uno de los uno de los pocos de los menos conocidos de este grupo. ¿Cómo, ¿Cómo se define un grupo? ¿Cómo se define una generación? No es necesariamente cronológico. No es los que tenían tal edad, sino que una generación se conforma en torno a un cierto espíritu, una identidad, una identidad, un estilo común, no, pues los hay más viejos y Pedro Salinas es uno de los más elegantes de los más sutiles de los más intimistas de la generación del 27 les digo aplastado a la sombra de los nombresotes de García Lorca o Alberti pero vamos a escoger pues, eh, ya saben que es raro que en este programa escuchemos el texto de algún español pero Pedro Salinas bien lo merece y vamos a pedirle a qué pasa a ver este, su equipo de producción ah, quizás sentido contrario
2: radio no unam quince años para se para, se eso sentido sí, contrario contra, contra.
4: es el programa con el más complejo será este Sí, existe no la posibilidad. Cortes, no tiene cortes pero si quieres sí. pero hacer un programa de radio con este equipo de producción reconozcan ustedes que tiene su mérito ¿eh? uh -huh. y supongo que es el corte 2 sí uh, vamos a acompañar pues la lectura de Javier Platas con Nada menos que con Andrés Segovia. Oh, en homenaje sí. aquí a, a, oh, a Jorge. No, pues ya me mataste. <risa> <risa> sí. Maestraso Segovia. Eh, ¿Saben ustedes que Andrés Segovia se puede hacer un torito. Tuvo dos hijos. Que cuando el segundo nació, el primero tenía 60 años. Sí. Está cabrón, ¿no? Uh -huh. O sea, el viejo usaba o como rifle, ¿no? <risa> Pero Pero no solo... ¿Cómo? Fecundo. Fecu... O era como pez, ¿no? <risa> <risa> se vio a la en mujer el... y se, se corrió. Cor... Se corrió, como dicen. Sí. Y vamos a escuchar, pues, con el gran Andrés Segovia, la leyenda de Isaac Albéniz. Albéniz no es español ni es contemporáneo. De la generación del 27, pero es un extraordinario compositor catalán. Y, y Segovia pues, tampoco es exactamente, pero casi contemporáneo de la generación del 27. Entonces, la leyenda de Isaac Albenis, interpretada por Andrés Segovia al violín, y. A la guitarra. <risa> Ay, me corrige todavía. <risa> Interpretado por Andrés Segovia Y he leído los poemas Pedro Salinas es de aquellos poetas Que no acostumbran a ponerle título a sus poemas Existen los dos estilos en poesía Hay quienes los titulan y el título forma parte del verso Y otros que prescinden de él entonces, eh, simplemente habrá una pausa entre los dos poemas. Escuchemos. Sí.
8: Horizontal, sí, te quiero Mírale la cara al cielo, de cara Déjate ya de fingir un equilibrio donde lloramos tú y yo Ríndete a la gran verdad final A lo que has de ser conmigo, tendida ya, paralela En la muerte o en el beso Horizontal es la noche, en el mar Gran masa trémula sobre la tierra acostada Vencida sobre la playa el estar de pie, mentira, Solo correr o tenderse, y lo que tú y yo queremos, y el día ya tan cansado de estar con su luz derecho, es que nos llegue viviendo, y con temblor de morir, en lo más alto del beso, ese quedarse rendidos, por el amor más ingrávido, el peso de ser de tierra, materia, carne de vida en la noche y la trasnoche, y el amor y el trasamor ya cambiados en horizontes finales, tú
0: y yo, de nosotros mismos.
8: quieren, no, tú sí que estás queriendo. El amor que te sobra se lo reparten seres y cosas que tú miras, que tú tocas, que nunca tuvieron amor antes. Cuando dices, me quieren los tigres o las sombras, es que estuviste en selvas o en noches, Paseando tu gran ansia de amar. No sirves para amada. Tú siempre ganarás queriendo
0: al que te quiera.
8: Amante, amada no. Y lo que yo te dé rendido aquí, adorándote, tú misma te lo das. Es tu amor implacable sin pareja posible, que regresa a sí mismo a través de este cuerpo mío, transido ya de recuerdos sin fin, sin olvido, por siempre, de que sirvió una vez para que tú pasaras por él. Aún siento el fuego, ciega, hacia tu destino, de que un día entre todos
0: llegaste a tu amor por mi amor.
4: Empezamos a la realidad, salimos a la superficie. Pedro Salinas, el, la poesía hecha del ciopelo y, y el amor hecho agua y tierra, formidable. ¿Te gustó, Javier? Mucho, mucho. Y a nosotros nos encantó la manera... Tensa, profunda de tu lectura yes. Tenemos que correr, amigos míos eh, Nos vamos Vamos a hacer ya el sorteo Del Torito La respuesta, la respuesta correcta A ver si sí. El Teclas tiene cosas que platicar ¿no? El programa es lo que menos le interesa eh, La respuesta correcta es Que eh, la expresión Quinta columna se refiere a los franquistas que se habían infiltrado en Madrid durante la mal llamada guerra, la llamada civil, llamada española dado que las cuatro columnas franquistas que atacaban Madrid comandadas por los generales Franco, Miaja, Queipo de Llano y Mola eh, entraban por los cuatro puntos cardinales a Madrid la quinta columna aparte de la de Franco, Miaja, Queipo de Llano y Mola, era la de los eh, agentes infiltrados dentro de Madrid y este, esta palabra quinta columnista pasó a México y se llamó quinta columnista a los pronazis que actuaban en México durante la segunda guerra mundial y tenemos tres respuestas correctas algunas una, más correctas que otras, pero vamos a dar las tres por buenas
8: José Antonio Martínez Lemus Tony Marpac y Oscar Ramírez Otero
4: uno de los tres se va a ir a poner hasta atrás uh -huh. la pulquería La Rosita. Digamos que escoja al ganador nuestra invitada. Lee le tú misma el nombre, Oscar querida.
3: Oscar Ramírez.
4: Oscar Ramírez, ya con eso. Otero. Muy bien, perfecto. Amigos, nos vamos. Hoy no, no tenemos tiempo de leer la correspondencia escrita y creo que quedan mensajes, ¿verdad?, por leer... Pero ya no tenemos, que tenemos que salir muy puntual. A ver, ¿alguno mm, urgente?
7: Una felicitación que mandan aquí los salmones eh, a Moro, porque es su cumpleaños.
4: Ah, es cierto. ¿Cómo? ¿Qué es amoro Moro? No. Moro ¿Pero Chaparro. ¿Pero cómo se llama? Ay,
7: se me olvida su nombre. Ajá, lo siento. Sí, la
4: gran... <risa> Espera que ahora nos lo van a decir. Dulce María de Alba. Dulce María de Alvarado es un ah, sí. de, de, de Dulce Alvarado. María de Alvarado. De
1: hecho, la, la correspondencia es de ella, de Dulce María de Alvarado. Ah, hay más, más
4: cartas, ¿verdad? Y de
1: sí. Alfredo Nogal Cerón.
4: Recibimos estas dos cartas. Sí, es correcto. Pero es que ya no tenemos tiempo de leerlas porque... A ver, ¿son largas o cortas? A pues vez.
1: de hecho, eh, de Dulce María de Alvarado... Oiganle
4: Dulce María ya. ¿desde cuándo, pues, sí, no sé.
1: Bueno, ya siempre se ha puesto. Vamos,
4: lee, lee su cumpleaños, un gran abrazo. Su seudónimo es Moro Chaparro y siempre pensé que era un negro chiquito. <risa> 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 y resulta que, que, que no <risa> es más que su seudónimo. Dulce María, sí.
8: Dice, Ciudad de México, 20 de mayo de 2016, mis estimados salmones. Va un saludo para Marcelino, Javier, Juan Manuel, Adriana y todo el equipo de Sentido Contrario. Siempre es un placer escucharlos. Gracias. Espero con ansia su comunicación para hacer válido mi premio. Un viaje a Acapulco, tres días, dos noches, con todo apagado en las Torres Gemelas. Nos lo
4: recuerda bien, Isabel, no se me hagan
8: pendejos. Viaje... Okay que rifaron el día de la cena de primavera ¿Eh? muchas <risa> gracias, abrazo nos escuchamos, Moro Chaparro Javier, les de una manera extraordinaria gracias, Dulce María de Alvarado
1: Sí, un, lo que pasa es que también tiene un una fecha de abrazo de mayo o algo
4: así 20 de mayo, sí Ajá, o sea. la eficiencia de los, Bien, los correos sí sí, eh, sí eh, un sí. gran, gran, sí. apretadísimo abrazo De hecho, la canción que con la que vamos a despedir el programa Que nos va a interpretar Elisa sí. No sé si de Viva Voz o grabada Grabada sí. mejor No, pero mejor de Viva Voz con... bueno. ¿Es a huevo? No, ¿verdad? no, no, bueno Que <risa> <risa> no, ella pregunta <risa> sí, este, la, sí, se la dedicamos, ¿no? A su cumpleaños, a modo de mañanitas Sí Muy bien Y después tenemos otra carta que responde correctamente a un dorito, pero habrá que ver la fecha porque...
8: Dice Ciudad de México, 18 de mayo de 2016, Marcelino Perello reciba un saludo contestando el Dorito que se form formuló de qué bandera es en blanco y negro. Respuesta, Bretaña, símbolo del movimiento independentista bretón, es habitual verla en las carreteras del Tour de France. Es una de las pocas que emplea solo el blanco y negro escudo de armas de Rennes. Se inspira tanto en la griega como en la estadounidense símbolos de liberación nacional en el momento de su creación, a principios del siglo XIX, en incipiente apogeo del nacionalismo por toda Europa. Atentamente, Alfredo Nogal Cerón.
4: Pues es correcta la respuesta. y. Él sí, puso y,
1: su, su carta el día 18 de mayo.
4: Y entonces entra dentro de manera que es correcta es. y tendrá que entrar en el sorteo a final de, esta, de este mes. Había otra, ¿no? La de César Berlanga que había respondido eh, la bandera de Córcega, ¿no? Con la cabeza de moro. Pero es correcta. Tenga. Tenga. Uh, muy bien. Amigos míos, así pues nos vamos, nos despedimos una vez más con... Con el corazón desgarrado Porque si fuera por nosotros Nos quedaríamos Yo no sé nuestros invitados Pero nosotros seguiríamos sí, disfrutando sí. De la música de Elisa y de Jorge Muchas horas más Y las horas pasan volando Con invitados De esta categoría Y de esta sensibilidad Muchas gracias Te agradecemos Elisa. la verdad
3: Y los esperamos el 7 de julio a las ocho y media en, en el, el foro, no, no, en el foro del tejedor. <risa> oh, oh, oh. Álvaro Beregón, 86, y los boletos están en línea en www.foroeltejedor.com.
8: Ya.
4: Bien, amigos no sé qué está pasando, siempre están pasando cosas, se divierte uno estando aquí, es como una pantalla de cine cómico, <risa> con los tres chiflados que hacen cosas, van y vienen y no entienden nada <risa> bueno, vamos a despedirnos, los dos boletos ya deben haber sido otorgados a partir del ya tal como quedamos, los dos y ya se los haremos llegar o los recogerán en yo creo que van a
3: recogerlo uno. a allá
4: sí, ¿Con qué nos despedimos, querida pues, Elisa?
3: con algo muy emblemático, que lo van claro. a reconocer inmediatamente.
4: Buenas, buenas noches, queridos amigos. Eh, los, des, los esperamos aquí dentro de una semana. Y no se olviden que nos vemos el jueves 9 de julio. En el 7, de julio. 7 de julio. No, chinga la madre, no lo diré nunca bien. El jueves 7 de julio en el foro El Tejedor, el Tejedor sí. de Álvaro Obregón número 82 sí. 86, 86.
5: <risa> no, sé, no, sé, no sé dónde van a llegar los putos salmones <risa> <¿no>? <risa> bueno,
4: pero ya los esperamos tienen que llegar,
3: ¿tienen que llegar?
4: <risa> para escuchar a, a, a este dueto maravilloso acompañado de otros músicos más de nuevo, en nombre de todo el equipo uh, muchas gracias a ustedes dos, y sobre todo Muchas gracias en nombre de nuestros radio a los que le hicieron pasar una velada maravillosa. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.
3: Estas tierras del rincón las sembré con un. Me reventó el barzón Y sigue la yunta andando Cuando llegué a media tierra El arado iba enterrado Se enterró hasta la telera El timón se desocó El barzón se iba trozando El yugo se iba pandeando Y le elige al sembrador No me hablé cuando enterando. Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando los precios de subasta, de la globalización y la deuda de los bancos ni para comer me dejó ahora debo 20 pesos de la renta de unos güeyes, 5 pesos de magueyes 3 pesos de una coyunda, 5 pesos de intereses, otros 3 no sé de qué pero todo está en la cuenta, a más de los 20 reales que he sacado de la tienda con todo el más que me toca, no me alcanza ni para hacienda ahora voy a trabajar para seguir Abonando Nomás me quedé pensando Haciendo un cigarro de hoja Ya llegaron las ventajas de la modernización Carreteras exclusivas Para el campo americano Envolturas de colores Para los supermercados Y semillas transformadas por la manipulación Pero el campo siempre avanza Dice la televisión Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando el maíz que te tocó, te respondí yo muy triste, ya en el banco lo recibe como abono de mi cuenta, no me alcanzará la vida ni para pagarle la tierra pero voy a trabajar para seguir abonando 20 pesos, 10 centavos son los que salgo restando, me decía mi prenda amada pero mi hijo, no trabajes para el banco, hombre, nomás nos está robando Déjate ya de ejercicios verás y confesiones que no ves a tu familia Que ya no tiene calzones, ni yo tengo ya faldillas, ni tú tienes pantalones Mejor vete a barzonista Anda con un comité, sigue la lucha agrarista Y si no sigue al compadre, a su hermano y a su yerno Que se fueron de mojados esperando un buen gobierno Y ahora vienen de regreso a la misma tierra dura Que sembraron los abuelos cuando la revolución Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando.